0: Thôn phệ tinh không, chương 141 Hai bên gặp nhau Lúc cái tát đó chụp về phía La Phong La Phong chỉ cảm thấy cả thiên địa đều tối sầm lại Lúc này dùng đồng thời cả tinh thần niệm lực Tác dụng vào bảo vệ tay Cả người cấp tốc nghiêng qua một bên Né tránh cú đánh đáng sợ đó Oanh Cái tát của lãnh chúa Kim Vương Viên Đập xuống dưới bình đài Cả bình đài đều chấn động Rồi nứt dạn ra Vù vô lãnh chúa kim vương viên không cam lòng liên tục đập xuống huy động hai tay như chớp chụp về phía la phong tiếng những luồng khí bùng nổ đáng sợ đinh tai nhức óc sóng xung kích trưởng phong từ hình thành lan đến vách núi nơi một vài con viên hầu đang đứng nhất thời núi đá ầm ầm đổ xuống làm không ít quái thú viên hầu trực tiếp bị sóng xung kích đánh chết tươi thất khiếu đổ máu mất mạng tại chỗ dưới hai trưởng này, thân hình La Phong lơ lửng quỷ dị, thường xuyên thực hiện những động tác mà thường nhân căn bản không có cách nào làm được. Nhân loại này, còn lãnh chúa Kim Cương Viên chém ra hai trưởng xong, mặc dù không cam lòng, nhưng lập tức bỏ chạy luôn. Chết đi! La Phong nhìn chằm chằm vào con lãnh chúa Kim Cương Viên. Trong lúc lãnh chúa Kim Cương Viên đập hai cú, sáu thanh phi đào đã thoát ly thân thể Kim Cương Viên, kéo ra xa hơn 10 thước sau đó trong nháy mắt một lần nữa ra tốc soát 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 sáu thanh phi đao hóa thành sáu lưu quang đen bắn về phía cổ con lãnh chúa kim cương viên nơi đó đang có một vết thương rất lớn hống lãnh chúa kim cương viên phẫn nộ gầm lên một tiếng nhưng sáu thanh phi đao đều có quy tích có độ cong nhất định trong nháy mắt đã đạt tới 10 lần tốc độ âm thanh còn lãnh chúa kim cương viên căn bản không kịp chạy thoát chỉ có thể miễn cưỡng né tránh chỉ nghe thấy mấy thanh âm vèo vèo thân thể con kim cương viên lắc lư đã chạy ra xa tới ngoài trăm thước rồi mới theo quán tính ầm ầm quay cuồng ngã xuống ép chết không ít quái thú viên hầu khác nó chết rồi lãnh chúa kim cương viên đã chết rồi cả tộc quần viên hầu chợt yên tĩnh tất cả quái thú viên hầu đều dán mắt vào thân thể khổng lồ ngã gục trên mặt đất, đó là thủ lĩnh của chúng. Âm um, âm um. hai con đại lực ma viên hóa thành hai luồng lưu quang nhanh chóng chạy đi, chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi hẻm núi. Sau đó mới vang lên tiếng gào thét. Chít chít. Vô số viên hầu kêu lên, lập tức cả đám tan vỡ chạy tán loạn. Chẳng mấy chốc cả hẻm núi cũng không còn một con viên hầu nào còn sống. Hai con đại lực ma viên đó chạy trốn nhanh thật. La Phong cười, vung tay lên như chớp. Vù, vù. Sáu thanh phi đao đều trôi nổi, bay xuống túi đao của La Phong. Thật may mắn, với uy lực phòng ngự của Kim Cương Viên, thiếu chút nữa để nó bỏ chạy mất. Còn lãnh chúa Kim Cương Viên có sinh mạng lực cực kỳ ương ngạnh. Trên người đầy lân giáp, cơ bắp rắn chắc. Phi đao của La Phong có đâm vào mặt bộ nó cũng bị cơ bắp ngăn cản Có thể thấy phòng ngự nó ghê gớm như thế nào? Trừ phi đâm vào mũi, miệng, mắt, cắm vào đầu Nếu không, bình thường rất khó đánh chết Còn trên người nó thì cổ có phòng ngự xem như tương đối yếu La Phong lần đầu tiên phá ra một vết thương Lần thứ hai mới dùng một thanh phi đao đâm vào vết thương Dọc theo vết thương chạy thẳng lên đầu kim cương viên Quấy mạnh một cái làm kim cương viên mất mạng tại chỗ. Cho dù đâm thủng yết hầu, nhưng với kích cỡ phi đao thì lỗ thủng bé tí, mà con kim cương viên lại có thân thể khổng lồ, nên sinh mạng lực mạnh, cũng chỉ trọng thương chứ không chết. Kim cương viên, lãnh chúa cao cấp kim cương viên. Chập chập, chiến thần cao cấp e rằng cũng chẳng có bao nhiêu người có thể săn giết thành công. Là phòng vô cùng thoải mái không khỏi xuất ra phi đao cấp SS, bắt đầu cố gắng cắt ngọt quanh bộ ngực của Kim Cương Viên. Nơi đáng giá nhất của Kim Cương Viên là vị trí ở giữa ngực, ở đó có một mảng lớn lân giáp. Còn cự viên to hơn 20 thước nằm chết trên đất. Còn minh thì lại đang tiến hành giải phẫu lấy vật liệu trên người nó. là Phong bây giờ đột nhiên cảm thấy rất huyền diệu. Còn nhớ lúc ở trường trung học, lần đó ta và A Văn cùng về nhà, Còn hắc quan kim điêu bay qua dương châu thành, cất tiếng giết chấn vỡ không ít thủy tinh. Lần đó ta đã thầm nghĩ, tương lai nhất định phải trở thành tuyệt thế cường giả, có thể dùng đao chém chết hắc quan kim điêu, đại lực ma viên. La Phong lắc đầu cười. Vừa rồi, hai con đại lực ma viên thấy ta đã sợ tới mức bỏ chạy rồi. Nhân sinh quả là vô thường. Năm ngoái mình còn nhỏ yếu, lúc này mình đã trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Mùa đông lạnh lẽo năm ngoái, mình còn bị thiết giáp long truy đuổi tới nhảy lên nhảy xuống. Ngày hôm nay, mình đã giết một con kim cương viên có thực lực rất gần thiết giáp long rồi. Giải phẫu mấy lần giáp đó rất phiền phức, nhưng La Phong lại chẳng hề sợ phiền phức. Ngược lại, hư ha một bài hát, dùng phi đao cấp SS, không ngừng cắt gọt. Phiền phức Lãnh chúa cao cấp kim cương viên này mà bán cho Liên minh HR có thể bán tới 120 ức hoa hạ tệ Giải phẫu lấy tài liệu mà thôi Ai hiểm phiền phức khi kiếm tiền chứ Là phòng rất vui Bình thường quả thú cấp lãnh chúa cao cấp Có giá từ 50 ức hoa hạ tệ Tới 200 ức hoa hạ tệ Còn thiết giáp long Có thể được gọi là long Có thể bán tới 180 ức Kim cương viên Có thể bán tới 120 ức Trong đám lãnh chúa cao cấp Cũng tính là đắt rồi đang lúc La Phong thòng ròng giải phẫu, đột nhiên đồng hồ thông tin rung động. Hả? La Phong nhướng mày, cúi đầu nhìn. Sử Giang sư huynh. La Phong lúc này tiếp điện thoại. Alo, La Phong. Thanh âm quen thuộc của Sử Giang sư huynh từ đồng hồ thông tin truyền ra. La Phong bây giờ không khỏi cười nói. Sử Giang sư huynh mấy ngày nay cảm giác như thế nào? Hay lắm. Ta bây giờ tìm được một thành trấn Mỗi ngày đều được nghỉ ngơi Ở một biệt thự hư hỏng Thì thoảng ra ngoài săn giết quái thú Ngày hôm qua còn gặp được một con quái thú cấp lãnh chúa Lãnh chúa sơ cấp thôi Nhưng con quái thú đó Chạy trốn khá nhanh Quái thú cấp lãnh chúa quả nhiên rất khó săn giết Sử Giang lập tức nói À La Phong Vừa rồi có người lấy số điện thoại mới của ngươi đó Hả? La Phong giật mình Ngươi không phải nói, có người muốn số của ngươi, lập tức phải thông báo cho ngươi một tiếng à. Sử Giang cười. Ừm, cảm ơn. La Phong cười nói. Ai muốn số này? Vệ đồng. Sử Giang nói. Ta hỏi hắn, có phải là hỏi thay cho người khác muốn số ngươi không? Tiểu từ đó không thừa nhận, nói là hắn muốn có số đó. Vệ đồng. La Phong khẽ gật đầu, không lạ. La Phong đã dự tính, khen kết sẽ nhiều bằng hữu mà hắn giao hảo trong phe hoa hạ, hỗ trợ hỏi Han. Ừm, người cũng phải cẩn thận một chút, có thời gian nói nhiều hơn. Sử Giang lập tức cúp điện thoại. Ngồi trên cánh tay khổng lồ của Kim Cương Viên, La Phong cười mỉm. Quả nhiên, họ muốn thông qua số điện thoại, điều tra vị trí ta. Mình có đồng hồ thông tin mới nên số cũ mới. Còn vợ chồng ngốc thứ độc hạt, muốn báo thù mình, e rằng phải thông qua số điện thoại này. Còn số điện thoại mới này cũng không hề nói cho người trong nhà, chỉ có vài người trong trại huấn luyện cùng với ngành quản lý trại huấn luyện biết thôi. Tốt lắm, xem ra họ hành động rồi. là phòng chẳng ngại chút nào. Hắn hiểu rõ mình không có biện pháp làm ngốc thứ độc hạt bỏ qua việc báo thù, đã nhất định phải quyết chiến một trận còn không bằng nắm quyền chủ động trong tay. Dù sao, với thủ đoạn của độc hạt ngốc thứ, chỉ cần đủ thời gian, sợ không phải là không thể tìm được số mới của mình từ trại huấn luyện. Do đó, La Phong sớm nhắn với Sử Giang, triệu nhược, nói là nếu có người muốn lấy số mình, cứ cho họ, nhưng phải thông báo cho mình một tiếng. Đại khái 5 phút sau, La Phong đã bóc được toàn bộ lân giáp trên ngực thi thể kim cương viên, xuống bỏ vào ba lô, Ngồi bên cạnh nghỉ ngơi Trượt đồng hồ thông tin rung lên Alo là phòng tiếp điện thoại Tiểu Cống Mau về nhà ăn cơm chiều Chỉ còn chờ mỗi mình ngươi thôi đó Một thanh âm phụ nữ vang lên Ta không phải Tiểu Cống La phòng nói Ngươi gọi nhầm số à Nhầm A à. ạc, à, xin lỗi Điện thoại cúp rất nhanh là phòng lộ ra nụ cười nhạt. Thật ra họ làm giả không tệ. Gọi lầm điện thoại. Thỉnh thoảng cũng có việc gọi lầm lẫn điện thoại là từ số ở căn cứ thị Hồng Ninh. Còn ngôn ngữ thông dụng ở căn cứ thị Hồng Ninh là tiếng Hán. Cô gái lúc nãy cũng nói tiếng Hán. Nếu ở trại huấn luyện tiếng Anh, ta thật sự sẽ không hoài nghi. Nhưng đáng tiếc, phỏng chừng không bao lâu nữa họ sẽ tới sơn mạch này. La Phong nhanh chóng đứng dậy, đi về phía thi thể ngân điện mãng gần đó. Ừm, lấy xà đảm, mật rắn, rồi hãy nhanh đón vợ chồng ngốc thú độc hạt. Giải phẫu thi thể ngân điện mãng dễ hơn trăm lần so với kim cương viên. La Phong rất may mắn, thi thể đó bị ăn hơn phân nửa, nhưng xà đảm vẫn còn chưa bị ăn. Ý thôi, La Phong đập mạnh xuống đất một cái, bay vọt thẳng lên cao 80 thước. Dẫm nát một tảng đá giữa sườn núi Sau đó nhanh chóng nhảy một lần nữa Vọt ra rất xa Ba lượt nhảy đã biến mất Ở cuối sơn mạch xa xa Trên máy bay chở khách Cơ trưởng đang lo lắng ngồi một bên Lý tiên sinh Ta nhiều nhất là cho người thêm 5 phút Đừng nóng Đừng nóng, nhanh thôi Lý Diệu nhíu mày Đột nhiên đồng hồ thông tin Của Lý Diệu rung lên Lý Diệu lập tức bốc máy Diệu, ta đã phát sóng báo cho ngươi về tọa độ vị trí của La Phong rồi Duy Nina nói Tốt lắm, Lý Diệu mắt tỏa sáng Sau đó vội mở tọa độ vừa được chuyển tới Cách đây cũng khoảng 300km Ở một sơn mạch Cơ trưởng xuất phát, đi tới đây Đáp xuống cánh đồng hoang vu dưới chân núi Lý Diệu phân phó Được Cơ trưởng vốn lo lắng, phải chờ đợi Lập tức bắt đầu hạ lệnh Máy bay chở khách lập tức bay về phía sơn mạch của La Phong Với tốc độ đáng sợ kênh người của máy bay chở khách Trên 300km thì vẹn vẹn vài phút đã tới rồi Trong viên hầu sơn mạch Một đỉnh núi trên 1km đã là đỉnh cao nhất trong cả sơn mạch La Phong đang đứng trên núi này ngẩng đầu chú ý nhìn không chung Chẳng bao lâu sau Với tốc độ của máy bay chở khách Phải rất nhanh mới đúng La Phong thầm hỏi Hả? Tới rồi à? La Phong mỉm cười Chỉ thấy từ phương bắc xa xa Có một ảo ảnh từ từ hạ xuống Chính là một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn Khi cửa khoang máy bay hành khách mở ra Rất nhiều bóng người từ máy bay chở khách nhảy ra Người cầm đầu chính là người mà La Phong Sớm đã nghiên cứu thấy hình ảnh trên mạng Chiến thần cao cấp ngốc thứ lý diệu Ngốc thứ? Tới rồi à? Độc hạt đâu? La Phong cầm ống nhòm, cẩn thận quan sát. À, ủa, còn không ít hòm. Cửa khoang đóng lại rồi, xem ra độc hạt không tới. Một, hai, tổng cộng năm chín người. Động tĩnh của tất cả bọn người Lý Diệu đều được La Phong thấy rõ. Ngốc thứ Lý Diệu, người tới đuổi giết ta. Ta cũng phải tiếp đón người trước tiên. La Phong biết ngày hôm nay thế nào cũng phải tới. Vậy cứ giết chết ngốc thứ lý diệu. thôn phệ tinh không? mươi 142 Giết Từ chân núi tới chỗ chúng, đại khái phải ba dặm. La Phong ẩn mình trên đỉnh núi, nhìn xuống cánh đồng hoang vu phía dưới. Cánh đồng hoang vu này, vài chục năm nay không ai làm cỏ sửa sang, luôn luôn có cỏ dại mọc thành bụi. Một người ẩn trong đám cỏ dại, chỉ cần khoảng cách không quá gần. Chắc chắn không có cách nào phát hiện ra được. là Phong khẽ mỉm cười. Trong đầu đã định ra phương pháp. Cả người nằm dạt xuống, dán vào mặt đất trên cánh đồng hoang vu, trườn về phía bên kia. Họ hẳn là không phát hiện được. Cả người bò trên mặt đất, sau đó thông qua tinh thần niệm lực, dán sát mặt đất mà phi hành. Không phát ra tiếng động lớn. Di chuyển tuyệt đối sát trên mặt đất là phương pháp tiếp cận rất tốt. Nhưng... Một khi nằm xuống, ba lô của mình sẽ dễ lộ. Trước khi lấy lân giáp của con lãnh chúa kim cương viên này, ba lô vẫn còn chưa đầy. Nhưng bây giờ, ba lô đã tương đối căng. Dù sao, con lãnh chúa kim cương viên đó cao cũng tới 20 thước. Cho dù là một khối lân giáp ở ngực, nếu xếp vào, cũng chiếm không gian rất to. Cứ làm như vậy đi. Là phòng lập tức xoay người, nhảy thẳng xuống núi. Khi ở giữa không trung. Lại rẽ quanh vào sườn núi Di chuyển tiếp trên sườn núi Chẳng mấy chốc đã tiến vào cứ điểm bí ẩn của mình Trong cứ điểm Huyệt động tối tăm Một thanh phi đao xoẹt qua một góc ở huyệt động Dưới sự khống chế của tinh thần niệm lực của La Phong Một khối đá bay lên La Phong đào xuống phía dưới một hố to Ném ba lô vào trong hố Sau đó lại dùng những tảng đá lớn lấp lại Một vài đất đá lăn xuống Cũng đủ che khe hở này Trong huyệt động hôn ám, cho dù có người tới, e rằng cũng rất khó mà phát hiện ra chỗ giấu ở ba lô. Ta đi đối phó Lý Diệu, phỏng trường không tới một tiếng đồng hồ. Bốn ngày qua, không có con thú nào vào cứ điểm của ta, không thể chỉ nửa giờ đã có quái thú vào được. Lại còn có thể tìm được ba lô của ta, chắc hẳn vận khí ta cũng không tệ như vậy. La Phong cười, lúc này quay đầu lặng yên ly khai. Cánh đồng hoang vu cỏ dại mọc thành bụi La Phong cả người bò trên mặt đất Nói đúng ra khoảng cách giữa hắn và mặt đất là thuẫn bài sáu cạnh Đi! La Phong tâm ý vừa động Tinh thần niệm lực lập tức khống chế thuẫn bài sáu cạnh Cả người La Phong gần như dán sát bề mặt cánh đồng hoang vu Nhanh chóng lướt về phía đám người lý diệu xa xa Lưng La Phong cách mặt đất không qua 40cm cho dù là một vài con quài thú ăn cỏ trên cánh đồng hoang vu cũng rất khó phát hiện ra La Phong. Ban đầu, tốc độ di chuyển của La Phong rất nhanh, nhưng khi khoảng cách song phương còn 500 thước, La Phong lập tức giảm mạnh tốc độ. Hả? Nương theo những khe hở của đám cỏ dại, La Phong liếc mắt thấy được đám người Lý Diệu xa xa. Tên ngốc thứ Lý Diệu sao lại đổi chiến giáp rồi? Trước mình trên đỉnh núi dùng ống nhòm nhìn hắn, Ngốc Thứ Lý Diệu vẫn còn mặc quân phục tác chiến màu đen. Nhưng bây giờ, Ngốc Thứ Lý Diệu đã khắp người, đến cả song trưởng vốn lộ ra ngoài. Thậm chí cả hai tay cũng biến thành màu đen, cổ cũng biến thành màu đen. Trên đầu còn đội một mũ trụ màu đen nhìn như chỉ huy. Có thể nói, toàn thân Ngốc Thứ Lý Diệu, ngoại trừ gương mặt, mọi nơi khác đều bị màu đen bao trùm, đồng thời còn mặc quân phục tác chiến nữa. Đây nhất định là bộ đồ hắc thân rồi La Phong thầm nghĩ Y như tổng quán chủ hồng miêu tả Tên ngốc thứ lý diệu đó Thật là cẩn thận La Phong không khỏi chửi thầm Vừa xuống máy bay chở khách Lập tức sử dụng bộ đồ hắc thân rồi Bên trong là bộ đồ hắc thân Trên người còn mặc quân phục tác chiến Bộ quân phục tác chiến này Nếu không phải cấp SS Cũng là quân phục tác chiến hệ chín, Hơn 2 tầng phòng hộ một tầng quân phục tác chiến, một tầng bộ đồ hắc thân. Muốn đả thương Lý Diệu thật là khó, chứ đừng nói là giết hắn. Chờ hắn phát hiện ra sự uy hiếp của ta, e rằng đến cả gương mặt cũng bịt lại, chỉ để lại mắt mũi miệng. là Phong cao mày. Hừ, chỉ có thể nghĩ biện pháp, một kích là hiệu quả ngay. Thừa dịp hắn không chú ý, dùng phi đao xuyên thẳng qua mặt. Trong cỏ dại tươi tốt, La Phong từ từ dán sát mặt đất phi hành Khoảng cách song phương không ngừng gần lại 400 thước, 350 thước, 300 thước Đảo mắt đã là 100 thước rồi Khoảng cách càng gần thì khi công kích hắn lại càng trở tay không kịp La Phong tâm ý vừa động, sáu thanh phi đao Kể cả hai thanh cấp SS Không một tiếng động từ túi quần La Phong bay ra sau đó sáu thanh phi đao đâm thẳng xuống mặt đất, tiến vào dưới tầng đất rồi hướng về phía đám người ngốc thứ, Lý Diệu. La Phong cũng dừng lại, nằm sấp xuống trên mặt đất không nhúc nhích. Đám người ngốc thứ Lý Diệu cẩn thận di chuyển trên cánh đồng hoang vu, không muốn trêu vào những con quái thú. Đi nhanh lên một chút. Lý Diệu vừa đi, vừa nhìn bốn phương tam hướng. Ba gã chiến thần phía sau hắn, hai người da trắng. Một Nhật Bản Cũng vô cùng cẩn thận nhìn bốn phía Kỳ thật với thực lực đám người này Đương nhiên không e ngại quái thú Nhưng đám người này đều hiểu rõ Một khi chọc đến quái thú Thậm chí còn gặp phải bầy thú Sẽ sinh ra động tĩnh lớn Không biết chừng bị La Phong chú ý Một khi bị La Phong phát hiện Tình huống lúc đó sẽ tương đối phiền phức Đi vòng Đi qua bên này Đừng treo vào mấy con quái thú phía trước Lý diệu quát khẽ Ba chiến thần cũng rất cẩn thận Những nhân viên tinh anh chuyển hòm Hoặc cầm binh khí Cũng rất cẩn thận Họ lại đi vòng qua bên kia Là phòng nhíu mày Lúc này lặng lẽ di chuyển áp sát Phi đao của mình Trong vòng 100 thước Sẽ có thể bảo trì uy lực mạnh nhất Vượt qua 100 thước Khi khoảng cách càng xa Uy lực càng giảm xuống mạnh Còn trong vòng 50 thước Chẳng những uy lực mạnh, hơn nữa việc khống chế phi đao cũng ít tiêu hao tinh thần niệm lực. Còn bây giờ, khoảng cách song phương đã vượt qua 100 thước. Đến gần, đến gần hơn. 120 thước, 100 thước, 80 thước. Khi khoảng cách với đám người lý diệu còn 80 thước. Lúc này, sáu thanh phi đao dưới mặt đất cánh đồng hoang vu, cách ngốc thứ lý diệu, không tới 20 thước. Phi đao thu hẹp khoảng cách, tiến hành gia tốc động thủ, ánh mắt la phong lạnh đi chiến thần cao cấp ngốc thứ lý diệu chiến thần trung cấp bắc nguyên cương hai chiến thần sơ cấp james và walter jackson dưới trướng bốn người này đều cẩn thận nhanh chóng di chuyển vù gió thổi cỏ dại mọc thấp veo 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 sáu luồng lưu quang màu đen như tia chớp đen thẳng từ dưới đất cách ngốc thứ lý rượu năm thước bắn ra e rằng chỉ trong một phần ngàn giây sáu tia chớp màu đen đã tới gần ngốc thứ lý rượu lý lý rượu phía sau ba chiến thân đều đã có phản ứng không khỏi kinh hãi là Phong lúc này ở trong bụi cỏ xa xa cũng nhìn như đóng đinh vào ngốc thứ lý rượu hắn chỉ nhìn thấy sáu thanh phi đao trong nháy mắt vọt tới trên mặt ngốc thứ lý rượu lóe lên hắc quang Sáu thanh phi đao có tới bốn thanh đã bắn vào mặt lý diệu Xong lúc này, mặt lý diệu đã hoàn toàn là màu đen Sao có thể như vậy? là phòng sững người Bốn thanh phi đao đâm vào làn da màu đen trên mặt lý diệu Còn có hai thanh phi đao đâm vào làn da đen ở yết hầu lý diệu Nhưng thật sự không thể xuyên thấu tầng da này Vèo Lý diệu nhảy vọt lên, nhảy thẳng lên cao 5-60 thước Người đang ở giữa không trung. Trượt trên mặt đen thui của hắn Trượt lộ ra một đôi mắt Nhìn khắp nơi Từ trên cao nhìn xuống Thì tự nhiên thấy tất cả mọi vật Liếc mắt đã phát hiện ra La Phong Cách đám người họ không đến trăm mét Ta không tin La Phong đối mắt với ly rượu Trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn Veo, veo, veo Sáu thanh phi đao một lần nữa bay đi Hóa thành giáo lưu quang Trong nháy mắt bắn về phía ngốc thứ Lý diệu đang ở giữa không trung, còn gương mặt ngốc thứ Lý Diệu vô cùng lạnh lùng, thậm chí cũng không có một chút ba động nào. Chỉ khi phi đao phóng tới, thì thân thể hơi vặn với một biên độ rất nhỏ. Sáu thanh phi đao đã có 3 thanh thất bại, ba thanh khác cũng chỉ bắn vào trên người thôi. Lưu quang màu đen bao phủ ngốc thứ Lý Diệu, đến cả da của Lý Diệu mà phi đao cũng không đâm rách được. Đây là bộ đồ hắc thân. Chiến thần Bắc Nguyên Cương cũng lộ ra vẻ hâm mộ Một đám vũ giả tinh anh Do Lý Diệu mang đến Đều sùng bái nhìn Lý Diệu như một vị thần linh la Phòng cũng kinh hãi Bộ đồ hắc thần này quá nghịch thiên Công kích của cấp chiến thần Mà không ảnh hưởng được gì tới nó la Phòng Lý Diệu nghiến răng Đôi mắt tóe lửa Giết hắn cho ta Lý Diệu lúc này cấp tốc hạ xuống Còn khi Lý Diệu nhìn về phía La Phong, ba chiến thần khác cũng đã biết địch nhân là ai. Do đó, xoát, xoát, xoát. Ba bóng người đều bộc phát tới tốc độ âm thanh. Tuyệt đối chỉ trong chớp mắt, ba chiến thần đã vây chặt La Phong. Chỉ thấy Bắc Nguyên Cương một tay thuẫn bài, một tay chiến đao hơi cong. Hai người da trắng. Tên da trắng dâu quay nón, hai tay cầm một chiến phủ. Người còn lại hơi gầy. Cầm thuẫn bài hư là Phong hử lạnh một tiếng Thân hình quỷ dị lơ lửng Rồi tránh xa ba chiến thần Hắn lập tức đạp mạnh Nhanh như điện lao tới giữa không trung Người ở giữa không trung là Phong cười lạnh nhìn bao quát phía dưới Ba chiến thần phía dưới Cùng với ngốc thứ lý diệu Còn có 50 vũ giả tinh anh Không khỏi ngẩng đầu nhìn tử vong phủ xuống là Phong lạnh giá nhìn xuống phía dưới Liên tục những thanh phi đao khác trên người hắn Cũng lập tức từ trên cao bổ xuống Vốn 6 thanh phi đao Tiến công lý diệu Cũng lập tức chia ra Tổng cộng 10 thanh phi đao Mặc dù bây giờ muốn bảo trì uy lực mạnh nhất hạ La Phong chỉ có thể đồng thời Khống chế 6 thanh phi đao Khi khống chế số lượng nhiều hơn nữa Thì uy lực sẽ hạ xuống Đối phó với những nhân viên tinh anh không tới cấp chiến thần Cùng với ba chiến thần kia Thì căn bản không cần uy lực mạnh nhất hiệu suất là quan trọng nhất. do đó là phòng vận dụng 10 thanh phi đao. khi thấy 10 thanh phi đao lơ lửng bắn lên, mọi người không chỉ riêng là đám tinh anh ai nấy trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, đến cả ba chiến thần cũng hơi biến sắc. còn lý diệu càng phẫn nộ hơn, hắn gầm lên một tiếng phóng mạnh lên cao. không, đừng! những vũ giả tinh anh kia ai nấy đều hoảng sợ bắt đầu muốn chạy trốn toàn bộ chết đi La phòng ánh mắt lạnh giá nhìn xuống phía dưới veo 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 mười thanh phi đao hóa thành mười luồng ánh sáng huyết sắc tử vong từ các phương hướng khác nhau như máy xay thịt lần lượt bắn về phía đám người dày đặc không có một đại hán da đen gào lên một luồng ánh sáng màu máu bắn ra khỏi ngực hắn a à, một vũ giả tinh anh da trắng bị bắn nổ đầu Máu bắn tung tóe, nhiễm đỏ cả cánh đồng hoang vu Thôn phệ tinh không Trường 143 Nổi giận đùng đùng Walter Jackson Đại hán da trắng dâu quay nón hoảng sợ gào lên Chỉ thấy hai luồng ánh sáng tử vong Trong nhé mắt bắn về phía vũ giả chiến thần da trắng cao gầy La Phong cố ý khống chế phương hướng 10 thanh phi đao Đối với ba chiến thần, La Phong đương nhiên sẽ ưu tiên chiếu cố. Đồng thời hai thanh phi đao phủ về phía chiến thần da trắng có tên Walter Jackson. Walter Jackson gầm khẽ một tiếng. Choang! Lợi kiếm trong tay miễn cưỡng ngăn trở một thanh phi đao của La Phong. Veo. Một thanh phi đao khác cứa qua cổ, chỉ gọt đi một miếng thịt. Ta không chết! Walter Jackson thở phào một hơi. Cẩn thận! Đại hán dâu quay nón chợt quát vọt tới Vèo Thanh phi đao thứ ba Từ phía sau xuyên qua đầu Walter Jackson Óc trắng của máu đỏ bắn tung tóe. Tên da trắng dâu quay nón bên cạnh không khỏi trợn chừng mắt Walter Jackson Một chiến thần đã ngã xuống Đồng thời khống chế 10 thanh phi đao Uy lực mỗi thanh phi đao đều yếu ớt bớt đi rất nhiều Đối phó với một chiến thần sơ cấp đã khó khăn như vậy rồi là Phong thẩm nghĩ Lúc khống chế 6 thanh phi đao Hắn có thể bảo trì lực lớn nhất 7 thanh phi đao thì uy lực bắt đầu yếu bớt Nhiều thêm một thanh phi đao Thì uy lực sẽ yếu đi không ít Nên 10 thanh phi đao hôm nay Mới giết chiến thần sơ cấp khó khăn như vậy Choang, choang, choang Trong khoảnh khắc 3 phi đao đánh vào nam tử da vàng đều thất bại Thực lực chiến thần trung cấp Đích xác mạnh hơn chiến thần sơ cấp nhiều bát giáp Bác Nguyên Cương gầm lên một tiếng tựa hồ vì dễ dàng ngăn trở được ba thanh phi đao Đã trở nên rất ngông cuồng Khi La Phong khống chế mười thanh phi đao Tiến hành đồ lục phía dưới Ngốc thứ lý diệu Cũng hóa thành một tàn ảnh màu đen Bắn về phía La Phong Nhìn thấy cảnh này La Phong chỉ là cười lạnh trong lòng Dám nhảy lên giữa không trung, giao thủ với một tinh thần niệm sư à Hừ, rõ là cực kỳ ngu xuẩn Tâm ý vừa động, một luồng tinh thần niệm lực vô hình tác dụng vào thẫn bài dưới chân. La Phong lập tức lướt ngang một cái giữa không trung dễ dàng tránh xa ngốc thư lý diệu. Đây là một đại ưu thế của tinh thần niệm sư. Chết đi! Ngốc thư lý diệu về mặt dữ tợn, đôi mắt đầy hung quang. Sau khi bị La Phong lướt xa ra, hắn gầm lên một tiếng vung mạnh đơn đao trên tay phải lên. vu Thấy gió là dài ra. Cánh tay ngốc thư lý rượu trong nháy mắt đã dài lên trên 10 thước. Một vũ giả nhân loại lại có một cánh tay đen thui dài trên 10 thước. Quá quỷ dị. Cánh tay đột nhiên tăng vọt ra hơn 10 thước. Cầm đơn đao, chém mạnh thẳng về phía La Phong. Đây là cái gì? La Phong kinh sợ vô cùng. Đơn đao đã tới trước mắt, không kịp né tránh. Hạ xuống. La Phong tâm ý vừa động. Tinh thần niệm lực tác dụng vào bảo vệ hai tay, cấp một tạo lực tác dụng xuống phía dưới, nhất thời cả người cấp tốc rơi xuống. Đương nhiên, tốc độ rơi xuống có nhanh tới mấy thì cũng không thể vượt qua đao của một chiến thần cao cấp bổ xuống. Một đao đó nhanh gấp mấy lần tốc độ âm thanh, là phòng chỉ có thể sử dụng huyết ảnh chiến đao ngăn cản. Âm âm, sức mạnh không thể tưởng tượng được xuyên qua đơn đao, truyền vào. Cho dù mình cố gắng tá lực Dùng việc rơi xuống để giảm bớt xung đột Nhưng La Phong vẫn cảm thấy Tay phải tê dần Hổ khẩu vỡ ra Cánh tay phải trong nháy mắt đã liệt đi Cả người tựa như một viên đá Rơi thẳng vào giữa cánh đồng hoang vu Âm Tựa như một ánh sao băng cắm xuống Mặt đất cánh đồng hoang vu Bị va thủng một hố Sâu trường bảy tám thước Vốn mười thanh phi đao Đang đâm chém vào giữa đám người trong khoảnh khắc lập tức bay vào trong hố sâu. Đám người hoảng loạn, lúc này mới bình tĩnh. Ai nấy đều quay đầu nhìn về phía hố sâu. Còn bản thân bác Nguyên Cương thì nổi giận gầm lên một tiếng. Bát rát. Rồi tựa như một tia chớp xông tới. Lý Diệu giữa không trung lúc này cũng rơi xuống. Một đao quỷ dị thật, là phong từ trong hố sâu nhảy ra như chớp. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu. Cánh tay hắn sao lại dài ra? là phòng cảm thấy lục phủ ngũ tạng như lệch vị trí, rất khó chịu. Hiển nhiên, công kích vừa rồi có lực quá lớn. Phải biết rằng, một chiến thần cao cấp, tố chất thân thể bình thường, chỉ cần sức mạnh một quyền là đã vượt qua 25,6 vạn kg. Còn ngốc thứ Lý Diệu, làm chiến thần cao cấp lâu năm, sức mạnh một quyền đã đạt tới 450 vạn kg. Hơn nữa, phát lực lực quyền... Lại làm gia tăng mấy lần uy lực Một quyền tuyệt đối vượt qua trăm vạn kg Cũng là trên một ngàn tấn Uy lực đáng sợ như thế nào May mà một đao vừa rồi Chỉ thông qua bộ đồ hắc thân Nhanh chóng kéo dài ra Rồi phát huy ra đao Vì kéo dài hơn 10 thước Uy lực một đao chỉ bằng một nửa lúc bình thường thôi Cho dù uy lực một nửa Cũng đánh cho La Phong ngũ tạng rung động Phun máu Bát giát, bắc Nguyên Cương đã vọt tới trước mắt. Thử lực tinh thần niệm sư cũng là chiến thần sơ cấp thôi. Ừm, thanh niên 19 tuổi thôi, có thể đạt tới tinh thần niệm sư chiến thần sơ cấp, cũng coi như không tệ rồi. Đáng tiếc, hôm nay thật sự chết trong tay bắc Nguyên Cương ta. bắc Nguyên Cương lúc trước dễ dàng ngăn trở ba thanh phi đao, nên hắn tin tưởng 10 phần. Hơn nữa bây giờ trên thế giới Nhật Bản, chỉ còn tồn tại một tộc quần nhỏ bé nên rất ghen ghét đám hoa hạ quốc to lớn kia. Trong lịch sử, Nhật Bản và hoa hạ quốc luôn luôn tranh đấu với nhau. Nhưng thời kỳ đại Nhất Bàn đã có đả kích mang tính hủy diệt, mà hoa hạ quốc vốn diện tích quốc thổ lớn, ngược lại phần bị đả kích khá là nhỏ. Hơn nữa xuất hiện rất nhiều vũ giả cường đại. Tỉ như đây nhất cường giả thế giới hồng chính là người hoa Hạ. Mặc dù nói bây giờ Hồng có địa vị cao Nhưng không thể phủ nhận một điểm Tận đáy lòng Hồng khẳng định sẽ giúp cho Hoa Hạ Quốc Do đó Bây giờ trên thế giới Địa vị Hoa Hạ Quốc luôn rất cao Còn trước thời kỳ Đại Nhất Ban Nhật Bản vốn không tranh lệch nhiều So với Hoa Hạ Quốc Thì bây giờ lại ngắc ngoải, Phân tán ở nhiều căn cứ thị trên thế giới Đến cả một chính quyền thống nhất Cũng không có Họ sao không ghen ghét Hoa Hạ không thầm hận hoa hạ. Có thể tự mình giết một thiên tài hoa hạ quốc, Bắc Nguyên Cương đã cảm thấy máu mình sôi lên. Chết. Đôi mắt Bắc Nguyên Cương như điện khí thế ngút trời. Người Nhật Bản La Phong nhìn Bắc Nguyên Cương trước mắt, nhướng mày. Mặc dù đã là năm 2057, nhưng trước thời kỳ đại nhất ban, là một người tốt nghiệp hạng ưu ở trường trung học, La Phong vẫn nhớ rất rõ ràng chiến thần trung cấp bắc nguyên cương đang vọt tới trước mắt khí thế như hồng đó là người nhật la phong chỉ cười lại một tiếng ngu ngốc hư 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 sáu thanh phi đao đây là số lượng la phong có khả năng khống chế lớn mà vẫn bảo trì uy lực mạnh nhất không đúng bác nguyên cương mắt trợn trừng lòng gầm lên tốc độ không đúng Sao nhanh hơn ba thanh lúc trước Mà mình dễ dàng gạt đi như vậy Bác Nguyên Cương Vốn sát ý 10 phần Tin tưởng vô cùng Lúc này sắc mặt đại biến Chỉ biết ra sức vung thuẫn bài lên Nhưng sáu thanh phi đao Thật sự quá nhanh Phải biết rằng la phong bây giờ có thể quét ngang Tuyệt đại đa số chiến thần cao cấp Ngay cả ngốc thứ lý diệu Nếu không có bộ đồ hắc thần Cũng sẽ rơi vào thế hạ phong Đối phó với một chiến thần trung cấp Vèo Thanh phi đao đầu đã bắn thủng miệng bác Nguyên Cương Làm đầu hắn nổ tung Năm thanh phi đao khác Căn bản không sinh ra tác dụng gì Chiến thần trung cấp bác Nguyên Cương Ngã xuống Ngốc thứ lý diệu vừa đáp xuống mặt đất Thấy là phong đánh chết bác Nguyên Cương Hắn càng tức giận hơn Một cánh tay bắn mạnh ra Trong nháy mắt xé rách không khí Tốc độ đạt tới gấp 2 tốc độ âm thanh Cơ hồ nhoáng cái đã tới trước La Phong Lùi, thoát lui La Phong biến sắc Sức mạnh thân thể bộc phát Toàn lực bộc phát 3,5 lần Tốc độ vượt qua 400 thước mỗi giây Tinh thần niệm lực Cường đại phụ trợ gia tốc Giúp tốc độ vượt qua 500 thước mỗi giây Mặc dù nói Tinh thần niệm lực của La Phong Đã tiếp cận cấp độ của chiến thần cao cấp Lực đẩy rất mạnh Nhưng tốc độ càng lên cao Lại càng khó đề cao Khiến cho lực cản không khí lại càng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lực đẩy tăng gấp 2-3, nhưng tốc độ La Phong cũng chỉ tăng thêm không đến 1 phần 3. So với ngốc thứ Lý Diệu, vốn có tốc độ gấp 2 lần tốc độ âm thanh thì tranh lệch vẫn rất lớn. Chết đi! Lý Diệu vung hai tay, hai thanh đơn đao điên cuồng bổ tới. Trốn không thoát rồi. La Phong nghiến răng. Tinh thần niệm lực quấn quanh một thanh đơn đao đang bổ tới. Nhưng vừa chạm vào, là Phong trượt cảm giác tinh thần niệm lực mình đánh vào một tòa núi lớn, chỉ trong nháy mắt đã tan vỡ. Một đơn đao mà lực công kích đã thật sự quá mạnh. Còn ngốc thứ Lý Diệu thì sắc mặt như điên loạn. Hắn rõ ràng cảm giác được lực đạo mình vừa bổ ra, một đao đã bị ảnh hưởng. Âm âm! Đơn đao bổ vào thuẫn bài sáu cạnh La Phong giống như bị lôi điện bổ chúng lực đạo đáng sợ làm cho thuẫn bài sáu cạnh nện ngược lại vào người la phong cả người la phong bị ném văng thẳng ra ngoài răng rắc cánh tay trái cầm thuẫn bài sáu cạnh méo sạch đi gãy xương à hy vọng không gãy la phong cảm giác cánh tay trái mình rất đau nhức lúc này dựa vào lực bị ném đi lập tức phóng lên cao la phong Ngốc Thứ Lý Diệu gầm lên một tiếng. Âm âm. Ngốc Thứ Lý Diệu nhảy lên thật cao. Trong nháy mắt đã đến gần La Phong, đồng thời hắn vung mạnh tay lên. Vù. Cánh tay dài ra, cánh tay màu đen dài, đến trên 10 thước lại cuộn thẳng về phía La Phong, như muốn chó chặt lấy La Phong. Hư. Thân thể La Phong giữa không trung vặn thành một vòng cung, lập tức phóng lên cao, bay đến lên cao trên trăm mét. Sau đó nhanh chóng bay về phía viên hầu sơn mạch xa xa, biến mất khỏi tầm mắt Ngốc Thứ Lý Diệu. Trên cánh đồng hoang vu, đám thủ hạ của Ngốc Thứ Lý Diệu đều kinh hoàng. Họ không ngờ thanh niên hoa hạ 19 tuổi lại đáng sợ như vậy. Ngắn ngủn trong nháy mắt, họ đã chết mất một chiến thần trung cấp, chiến thần sơ cấp, cùng với 18 tinh anh, còn có 16 tinh anh bị trọng thương. Hỗn đảng! Ngốc Thứ Lý Diệu nhìn một khoảng đất chết chóc. Không khỏi lộ vẻ dữ tợn Lý Diệu La Phong sao lại mạnh như vậy Căn bản không giống như những gì ngươi nói Tráng hán dâu quay nón da trắng James Ôm thi thể huynh đệ mình Phẫn nộ gầm lên Người cầm miệng cho ta Lý Diệu căm tức nhìn James Sát khí bốc lên James thầm run lên Nếu Lý Diệu ngay trên cánh đồng hoang vu này Mà giết hắn Rồi đổ lên đầu La Phong Thật sự không ai biết nên James cũng không dám phát hỏa với Lý Diệu Bác Nguyên Cương Lý Diệu đi đến bên cạnh thi thể người này Sắc mặt càng thêm khó coi Phẫn nộ tung một cước đá mạnh Một tiếng bùng văng lên Thi thể Bác Nguyên Cương bị đá tung ra Máu bay tán loạn Cảnh này càng làm mọi người ở đây cảm thấy lạnh mình James mắng thầm Tên ngốc thứ này quả thật là cực kỳ hung tàn Lúc trước sao ta lại nguyện ý theo hắn tới đây An tĩnh, tất cả mọi người bị hung uy của ngốc thư Lý Diệu, chấn nhiếp. Một cước đá tung thi thể Bắc Nguyên Cương, Lý Diệu chửi. Một phế vật, phẫn nộ, lửa giận bừng bừng. Ngốc thư Lý Diệu nhìn quanh, lửa giận càng bốc cao. Hắn không ngờ lúc này, La Phong lại cho hắn một món đại lễ. Chết nhiều người như vậy. La Phong, ngốc thư Lý Diệu nghiến răng, dít lên hai chữ, qua hàm răng nghiến chặt. Hồn phệ tinh không, trường 144 Pháo laser, ngắm chúng Cả người đều bịt chặt Chỉ là lộ ra mắt, mũi, miệng Ngốc thử lý diệu đứng trên cánh đồng hoang vu Tựa như một ma thần Những người khác đều bị hung ủy của hắn trấn trụ Mùi máu tràn ngập Không ngờ, La Phong đã trưởng thành mạnh tới như vậy Nếu không phải có bộ đồ hắc thân E rằng ta cũng không nắm chắc Đánh bại được hắn Ngốc Thứ Lý Diệu nheo mắt, hàn quang lóe ra. Bị ta hai lần đánh chính diện, hắn vẫn chưa chết. Hơn nữa hắn biết sự lợi hại của bộ đồ hắc thần của ta. e rằng lần sau sẽ không dễ dàng cho ta tiếp cận nữa. Ngốc thư Lý Diệu rất sốt ruột. Chỉ có một biện pháp. Đuổi giết hắn, làm hắn không thể không bay lên không. Một khi bay lên không, hắn sẽ là cái bia cho pháo laser. Trên mặt ngốc thứ lý rượu lộ ra nụ cười lạnh. Đúng, pháo laser Ngốc thú lý rượu biến sắc. Hắn vừa rồi thấy phi đao la phong tàn sát một hồi trong đám người, đã chết mắt không ít người. Phải biết rằng pháo laser là vũ khí đứng hàng đầu nhân loại bây giờ, như vậy công nghệ rất cao. Không có nhân viên chuyên nghiệp thì cho dù có đủ các bộ phận tại đây, hắn cũng không có biện pháp lắp đặt thao tác. Khắc Lion lý diệu đột nhiên quay đầu xa xa một người da trắng dâu quay nón vội chạy ào tới cung kính nói lý tiên sinh tổ chuyên nghiệp mà ngươi đem theo chết sống ra sao lý diệu liền nói khắc lai ân sắc mặt tái nhợt cung kính trả lời tổ chúng ta kể cả ta tổng cộng có 9 người vừa rồi chết hai người bị thương hai người có thể lắp ráp pháo laser hay không hơn nữa phải thao tác nữa Lý Diệu truy vấn À... Khắc Lion khẽ nhíu mày. Lý Diệu không khỏi cảm thấy giật mình Loại pháo laser cỡ lớn này Là vũ khí mạnh nhất của nhân loại Có thể dễ dàng tiêu diệt quái thú cấp lãnh chúa Cũng có thể đánh trọng thương Cả quái thú vương cấp Tự nhiên, rất nhiều thứ tương đối phức tạp Bình thường đều phải có chuyên gia kỹ thuật Nhân viên chuyên môn cho từng bộ phận riêng Có đôi khi Thiếu một người mấu chốt cả pháo laser sẽ không lắp ráp được chỉ là việc lắp ráp khắc li ân hơi trần trờ ta hỏi ngươi bây giờ ngươi có lắp ráp được không lý Diệu nói trầm trầm khắc li ân thấy lý Diệu dở về mặt lạnh giá không khỏi cảm thấy cả kinh vội nghiến răng nói chúng ta bảy người hợp lực có thể thành công tốt lắm lý Diệu gật đầu lập tức lắp ráp Tại đây à? Khắc Lai Ân chấn động. Đúng, ở chỗ này. Lý Diệu cười lạnh một tiếng. Ta không có thời gian vận chuyển nó tới đỉnh núi. Ta tin rằng tên La Phong, 10 thì 89 sẽ không cam lòng. Cuối cùng trộm bò lên đỉnh núi nhìn về phía chúng ta. Chỉ cần hắn thò đầu ra, pháo laser lắp đặt xong, sẽ có thể ngắm trúng hắn, đánh gục hắn tại chỗ. Lý Diệu hiểu rõ. La Phong đã phát hiện ra tung tích họ. Vậy nếu đem theo các bộ phận pháo laser lên tới đỉnh núi Lắp ráp rất có thể sẽ bị La Phong phát hiện. Vậy, với thủ đoạn của La Phong, mặc dù không thể đánh bại hắn Lý Diệu, nhưng năng lực quỷ dị của một tinh thần niệm sư rất dễ dàng có thể hủy diệt pháo laser. Khắc Lai Ân gật đầu lia liệng. Dạ. Khắc Lai Ân vội chạy về phía tổ mình. Lý Diệu cũng đi tới chỗ đó xem xét những nhân viên chuyên nghiệp tiến hành mở hòm ra. Đồng thời phân phó nói Những người khác đều nhìn bốn phía cho ta Tuyệt đối cấm không cho quái thú tới quấy giày phá hoại Dạ Hơn 10 người cùng hô tuân lệnh Đột nhiên thành viên tổ chuyên nghiệp ồ lên Lý Diệu nghi hoặc nhìn lại Lý Tiên Sinh Lý Tiên Sinh Khác Lấy ân hấp tấp chạy tới Sao rồi? Lý Diệu hỏi Lý Tiên Sinh Vừa rồi Vừa rồi Khắc Lây Ân sắc mặt tái nhợt, người khẽ run lên. Nói! Lý Diệu trừng mắt. Khắc Lây Ân hắng giọng rồi nói. Vừa rồi, lúc tên tinh thần niệm sư công kích, chung quanh có không ít người hấp tấp chạy trốn. Có người lúc hoảng loạn, chạy né tránh phi đao, và vào làm lật một cái hòm. Thậm chí còn có một cái hòm, bị một thanh phi đao bay loạn, xuyên thấu qua luôn. Cái gì? Lý Diệu sắc mặt đại biến và vào làm lật hòm tuy mấy linh kiện chủ chốt tinh xảo trong hòm đều có lót bảo vệ cũng khó mà có thể sinh ra vấn đề gì nhưng một thanh phi đao xuyên qua hòm thì những linh kiện chủ chốt trong hòm e rằng tuyệt đối hỏng mất nhanh mở cái hòm đó ra cho ta lý diệu vội đi tới khắc Lai ân cũng hấp tấp chạy tới lúc này các tổ viên khác đều đứng một bên cái hòm trông mặt rất khó chịu lý diệu cũng thấy rõ Mặt bên cái hòm có một lỗ thủng, xuyên thẳng qua cả cái hòm. Thậm chí mắt thường cũng có thể thấy một vài mảnh thủy tinh. Hiển nhiên bên trong các linh kiện chủ chốt đã hư hao. Khốn khiếp, khốn khiếp. Lý Diệu đỏ mắt lên. Chỉ chút xíu mà xảy ra vấn đề lớn như vậy. Kỳ thật Lý Diệu cũng không biết. Lúc trước La Phong chỉ lo giết người, căn bản không để ý tới cái hòm. Nhưng lúc đó có ba thanh phi đao bị chiến thần trung cấp. Bác Nguyên Cương ngăn cản đánh bay đi Với tốc độ kinh người của thanh phi đao Lúc bị đánh bay uy lực vẫn rất lớn Nên có một thanh xuyên qua cái hòm Lý Tiên Sinh Linh kiện chủ chốt trong hòm này Là da đa dẫn đường Chắc không sao đâu Mở nó ra Lý Diệu gầm lên Lước mắt nhìn mấy nhân viên chuyên nghiệp Những nhân viên chuyên nghiệp này cũng biết Với tính tình ông chủ trước mắt E rằng một khi pháo laser Mà tổn hại không thể lắp ráp Đám nhân viên họ sẽ không hữu dụng Có thể chỉ có một kết quả Bị hắn giết sạch Lúc này Những nhân viên chuyên nghiệp vội xé niêm Mở hòm Dâm Hòm đã mở Khắc lai ân trừng mắt Là nguồn năng lượng Nguồn năng lượng Tất cả các nhân viên chuyên nghiệp cũng tròn mắt Sao vậy Lý diệu nhìn chằm chằm vào khắc lai ân Khắc Lai cẩn thận nhìn cái hòm, vội kích động nói với Lý Diệu. Lý Tiên Sinh, vận khí chúng ta thật sự là tốt. Bên trong cái hòm bị đục thủng là nguồn năng lượng pháo laser. Mặc dù có hai đơn vị nguồn năng lượng hư hao, nhưng còn có một đơn vị nguồn năng lượng tốt. Nói cách khác, nguồn năng lượng pháo laser có thể phát động 3 lần tần suất công kích cao nhất. Lý Diệu thở phào một hơi. May mà là nguồn năng lượng, có thể có 3 công kích bậc nhất. Cũng coi như không tệ rồi Ba lượt công kích này Mỗi lần đều có thể dễ dàng tiêu diệt chiến thần cực mạnh Quái thú cấp lãnh chúa mạnh nhất Tiến hành lắp ráp Tí diệu hạ lệnh Dạ Tất cả thành viên chuyên nghiệp đều cảm thấy thoát nạn Lập tức nhanh chóng lắp ráp Trong viên hầu sơn mạch Trong cứ điểm La Phong Trong huyệt động u ám La Phong đặt mông ngồi phệt trên mặt đất Lưng dựa vách đá Sắc mặt hơi nhợt nhạt Không tệ, xương không gãy La Phong nhẹ nhẹ xoa cánh tay trái Nhớ lại cảnh lúc trước La Phong vẫn còn sợ hãi Tên ngốc thứ Lý Diệu Thực lực bản thân là chiến thần cao cấp danh tiếng Sức mạnh phòng trưng Phải năm mươi vạn kg Hơn nữa phát lực thân thể Gia tăng 3-4 lần Một đao tuyệt đối phải hơn trăm vạn kg Một đao vừa rồi Của ngốc thứ Lý Diệu Đã bị tinh thần niệm lực của mình quấy nhiễu Bổ vào thuẫn bài mình Vẫn làm cho mình gần gãy cả xương Còn khi ở giữa không trung, Ngốc Thứ Lý Diệu Dùng cánh tay dài ra Một đao bổ ra Cũng làm cho La Phong thổ huyết Hổ khẩu tay phải vỡ ra song một đao đó Vì thông qua bộ đồ khắc thân Kéo dài ra Nên sức mạnh phát ra chỉ được một nửa lúc mạnh nhất Hai đao này Ngốc Thứ Lý Diệu Chưa thể bộc phát ra lực công kích mạnh nhất cho dù như thế đã đánh cho La Phong tới mức không có lực hoàn thủ tốc độ hắn nhanh hơn ta công kích hắn mạnh hơn ta phòng ngự của hắn cũng mạnh hơn ta rất nhiều còn ưu thế của ta là công kích quỷ dị hơn chạy trốn dễ dàng hơn La Phong cao mày bộ đồ hắc thần thật sự quá đặc thù lại có thể dựa theo tâm ý người ta kéo dài khoách trương ra chẳng những có thể bao trùm toàn thân lại có thể kéo dài hơn 10 thước Khi ở giữa không trung, Ta rất dễ bị trúng chiêu Cuối cùng khi mình chạy trốn Tên Lý Diệu lại mưu toan Dùng cánh tay tăng vọt Ôm chặt lấy mình Lúc đó mà không chạy được E rằng mình đã tiêu rồi Lần sau khi chiến đấu với Lý Diệu Nhất định phải bảo trì khoảng cách Trên 20 thước La Phong thẩm nghĩ Khi La Phong ở cứ điểm nghỉ ngơi Trên cánh đồng hoang vu Lý Diệu triển lộ năng lực cường đại vô cùng Đánh cho một con quái thú cấp lãnh chúa Thủ lĩnh bầy quái thú Phải trốn vào đồng hoang Nhất thời rút cuộc không có bầy quái thú nào Dám can đảm tới gây rối những nhân loại này nữa Lý Tiên Sinh Toàn bộ đã lắp ráp xong Khắc Ân hưng phấn nói Hả Lý Diệu vội đi qua Trước mắt là một dụng cụ Giống như vệ tinh cỡ lớn Hai cánh dụng cụ dài đến gần 10 thước, ở giữa là một trang bị ống tròn rất to, tựa như một cái tu bin. Ở hai bên ống tròn cỡ lớn, còn có hai ống tròn loại nhỏ. Cha được vị trí của La Phong chưa? Lý Diệu hỏi. Cha được rồi. Khắc Lai Ân chỉ vào màn hình radar bên cạnh. La Phong cách chúng ta 5km, radar chúng ta có thể miễn cưỡng phát hiện ra hắn. Nhưng radar bình thường... Đều chỉ tìm những vật thể cỡ lớn Nhân thể dù sao cũng có kích cỡ nhỏ Một khi khoảng cách xa hơn Cũng rất khó tập trung Nếu như vậy Chỉ có thể thông qua laser mà tập trung thôi Laser tập trung Lấy rượu nhíu mày Ưm ừ. Khắc Lê Ân gật đầu Dùng laser dẫn đường Ưu thế của nó là độ chính xác cực cao Có thể ngắm trúng một mục tiêu rất xa Nhưng khuyết điểm của nó là Khoảng cách giữa nó và mục tiêu, không thể có vật trở ngại. tỷ như trước mắt bây giờ có một quả núi lớn, ngăn cả, nên không thể sử dụng được laser tập trung. Đương nhiên bây giờ khoảng cách gần, không cần phải làm như vậy. zada Đa hoàn toàn có thể tập trung vào mục tiêu. Khắc Lai Ân, bây giờ có thể bán chết hắn trước. Tí Diệu truy vấn. Không thể. Khắc Lai Ân lắc đầu nói. Mục tiêu bây giờ ở trong sơn mạch. Trong một quả núi, từ chỗ chúng ta tới mục tiêu có tới trên 300 mét đá. Lazer muốn bắn thủng đá dày như vậy, uy lực coi như đã hao tổn chẳng còn gì. Đá dày 300 thước, chính là một chiến thần dù lợi hại hơn nữa, dùng một quyền cũng không thể đánh xuyên một quả núi lớn 300 thước. Nhưng chỉ cần hắn từ sơn mạch thò lên, hoặc chỉ cần độ dày đá giảm trong vòng 10 thước, có thể bắn xuyên đá, bắn chết hắn khắc lai ân tự tin tốt lắm đôi mắt lý diệu lóe sáng bám chắc la phong ta không tin với sự âm hiểm của tiểu tử này khẳng định sẽ sử dụng ống nhòm nhìn lén chúng ta một khi mục tiêu nằm trong trạng thái có thể bắn được bắn hắn chết ngay cho ta dạ khắc lai ân cao giọng đáp lý diệu hướng mắt nhìn về viên hầu sơn mạch xa xa gương mặt hiện lên nụ cười gằn chết dưới pháo laser cũng đáng đủ để người tự hào rồi. Thôn phệ tinh không, trường 145, kế hoạch chạy trốn. Đám người lý diệu cùng nhau chờ đợi vô cùng kiên nhẫn, giống như phục để tập kích. Tùy thời chuẩn bị sử dụng pháo laser bắn một kích trí mạng. Trong viên hầu sơn mạch, trong cứ điểm của La Phong. Trong huyệt động hôn ám, chỉ thấy La Phong đang khoanh chân, ngũ tâm hướng thiên, tính tọa. Hút năng lượng vũ trụ dung nhập vào trong cơ thể, chuyển hóa thành nguyên năng gen. La Phong cố ý khống chế nguyên năng gen theo cánh tay dũng mãnh tràn vào khuỷu tay trái. Từng đợt cảm giác tê dại tràn ngập. Sau một lúc lâu, tới khi khuỷu tay, nơi bị thương không thể hấp thu thêm nguyên năng gen nữa, La Phong mới dừng lại. Hiệu quả của lòng huyết quả nhiên cực tốt. Lần trước tối chất thân thể ta, mặc dù thăng tiến rất nhiều. Nhưng rất nhiều năng lượng của long huyết vẫn còn tiềm phục trong người. Vừa rồi tu luyện một hồi, rất nhiều năng lượng đã dung nhập vào thân thể. Khỉu tay đã thoải mái hơn rất nhiều. Tin rằng 2-3 ngày nữa là khỏi hẳn. La phòng khẽ hoạt động khỉu tay trái vài cái, không khỏi khẽ mỉm cười. Vũ giả khi đề cao thực lực cũng coi như một loại sinh mạng tiến hóa. Đạt tới cấp độ chiến thần sơ cấp, năng lực miễn dịch, năng lực khôi phục của thân thể La Phong mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Ừm, để xem đám Lý Diệu ở nơi nào đang làm gì. La Phong lưng đeo ba lô nhanh chóng thoát ra khỏi huyệt động trên cánh đồng hoang vu. Động rồi, tên La Phong động rồi. Khắc lấy Ân vội kinh hỉ hô lên. Lý Diệu đứng bên cạnh mắt sáng ngời, vẫn trầm tư nhìn chằm chằm vào màn hình radar trong sơn mạch. Khi La Phong lao ra khỏi sơn mạch. Ánh mắt u lãnh. Ừm, nếu có cơ hội, sẽ giáo huấn chúng một lần nữa, làm tiêu hao người của chúng. Được rồi, chúng dường như còn mang theo không ít cái hòm tới đây. Đi đến tận nơi thật xa, như đại lục Australia để đuổi giết ta, còn mang theo những cái hòm như vậy, khẳng định là đồ vật rất trọng yếu. Đến lúc đó, ta sẽ hủy diệt luôn. Không đúng, là phong rừng phát lại, núp vào giữa sườn núi. Sắc mặt đại biến Cái hòm Cái hòm Đi xa vạn dặm tới đây đuổi giết Còn mang theo nhiều hòm siểng như vậy à Hơi nữa lúc di chuyển Những cái hòm còn cẩn thận như vậy Là phòng vừa nghĩ Chờ tóc gáy dựng lên Nếu Nếu ta là lý diệu Để giết tinh thần niệm sư Phải nắm chắc 10 phần Như vậy sẽ sử dụng biện pháp gì Tinh thần niệm sư chỉ cần bay lên, cho dù Lý Diệu có lợi hại tới mấy cũng không giết được. Còn vũ khí có tính uy hiếp tới tinh thần niệm sư cấp chiến thân cũng chỉ có hai loại. Một là vũ khí hạt nhân, một là pháo laser. là Phong sắc mặt đại biến. Lý Diệu lại, lại đem theo pháo laser tới đây à? là Phong về bản chất cũng mới là một thanh niên 19 tuổi. Mặc dù nói giáo dục của Hoa Hạ Quốc làm cho người ta có tầm nhìn rộng, Nhưng trong tiềm thức, La Phong luôn luôn cho rằng pháo laser và vũ khí hạt nhân là hai loại vũ khí nóng chủ lực của nhân loại. Đây đều là vũ khí tuyệt chiêu mạnh nhất để đối phó với quái thú. Hắn không sao nghĩ đến việc Lý Diệu dùng pháo laser đối phó mình. Lúc này, La Phong đứng ở góc độ Lý Diệu mà tự hỏi về biện pháp đối phó với tinh thần niệm sư. Thôi chắc ra các biện pháp, e rằng cũng chỉ có pháo laser. Hơn nữa... Lúc trước thấy nhiều cái hòm như vậy, nên lúc này mới khẳng định suy đoán của mình. Pháo laser, dựa theo những gì trong sách, pháo laser luôn có những hạn chế rất lớn. Bình thường, pháo laser phải đưa lên cao mới có thể chiến đấu tốt nhất. Nếu cố định trên mặt đất, chịu ảnh hưởng mặt cong của địa cầu. Trong đầu La Phong nhanh chóng hiện ra rất nhiều tin tức về pháo laser. Phải biết rằng, khi La Phong học văn hóa, môn mạnh nhất là khoa học tự nhiên. Nếu không phải lúc thi vào trường cao đẳng, tới bài thi toán bị xỉu, thì điểm la phong e rằng đã đủ để đứng đầu trong khóa rồi. Hơn nữa, e rằng pháo laser là vũ khí mà vô số nam nhân khoái, đương nhiên sẽ tìm hiểu rõ. Bây giờ, ta tuyệt đối không thể nhô lên. May mà có quả núi lớn ngăn cản, chúng bây giờ tạm thời không có biện pháp. Còn ta một khi nhô lên, e rằng chúng sẽ bắn ta chết tươi là Phong đổ mồ hôi chán, nghĩ lại mà sợ. Uy lực pháo laser thật là đáng sợ. Đầu tiên là tốc độ, pháo laser có tốc độ ánh sáng. Dưới tốc độ ánh sáng, La Phong e rằng chẳng kịp nghĩ tới việc né tránh, đã bị bắn thành bụi rồi. Tiếp theo chính uy lực. Sau khi uy lực pháo laser được nghiên cứu đạt tới trình độ cực cao, nhân loại đã có địa vị ngang bằng với quái thú rồi. Tên lý rượu này rõ là điên cuồng. Mang theo nhiều hòm như vậy, không phải pháo laser thì là gì? Dụng cụ khác, căn bản vô dụng đối với tinh thần niệm sư chiến thân. Chạy trốn. Ta bây giờ phải chạy trốn thật xa, còn pháo laser sẽ bị hạn chế về khoảng cách. Một khi khoảng cách quá xa, căn bản không thể phát hiện ra ta. Là phòng rút cuộc không muốn nhô lên giò xét nữa. Đó không phải là giò xét, đó là mạo hiểm. Ai biết bây giờ có phải Lý Diệu đang dùng pháo laser? nhắm ngay vào nơi này. Một khi nhô lên sẽ bắn mình chết tươi. Ta phải làm sao? là Phong lập tức nhìn đồng hồ thông tin trên cổ tay tìm hiểu bản đồ vệ tinh vùng chung quanh. Thông qua bản đồ là Phong biết rõ ràng tình huống địa lý vùng chung quanh. Đám người lý diệu đang ở phương Bắc Sơn Mạch. Do đó ta tốt nhất chạy về phía Nam vì có quả núi lớn trở ngại nhất thời nửa khắc họ không thể công kích ta. Nơi này Cách sơn mạch đại khái 3 km, có một con sông. Nước có thể khúc xạ ánh sáng, còn pháo laser bắn vào sông, một là bị vô số hơi nước, hai là sinh ra khúc xạ. Vô số năng lượng lãng phí, một khi ta vào sông lớn, cũng rất an toàn. là phòng hiểu rõ, pháo laser sợ nhất là thời tiết mưa to, sương mù, còn mình thì ở sông lớn, dùng dòng nước trở ngại. Đối với pháo laser thì còn hiệu quả hơn cả đất đá, sắt thép Dọc theo sông, cách 260 km, sẽ đến một đại hồ Hồ này theo như bản đồ vệ tinh, có phương viên gần trăm dặm Là phòng vô cùng cao hứng Giữa đại lục Australia, vốn có rất nhiều hồ Đặc biệt là một vài con quái thú hải dương đi dọc theo đường sông vào lục điện Chủ động chế tạo ra rất nhiều đại hồ Bình thường loại đại hồ này đều có các loại quái thú sinh tồn trong nước Giữa đại hồ này còn có một hòn đảo Phương viên 230 dặm. Ừm, ta đi dọc theo sông tiến vào đại hồ đó Rồi sau đó băng qua hồ nước tiến vào hòn đảo Là phòng thẩm nghĩ Khoảng cách trên 200 km Pháo laser không thể bắn xa như vậy Trừ phi ta bay lên không trung cực cao Hơn nữa đảo giữa hồ nước Chẳng hề có gì uy hiếp tới ta, nhưng lại có với Lý Diệu. Lý Diệu không bay được, chỉ có thể bơi lội, băng qua hồ nước. Nghĩ xong, lập tức. Bỏ đi. là phòng nhanh chóng quay ngang, ngoắt người nhảy xuống dưới chân núi, sau đó lướt qua hẻm núi phía trước, nhanh chóng chạy về phía nam. Trên cánh đồng hoang vu, đám người Lý Diệu. Sao hắn lại bất động? Đám nhân viên tinh anh, đủ mọi màu da, ai nấy đều chấn động đến cả lý diệu cũng nhíu mày lúc này họ thấy trong da đa dò xét có một điểm sáng nhân thể nhanh chóng chạy lên trên quả nuôi lớn ai nấy đều vô cùng kích động dù sao mọi người ở đây e rằng ai cũng đều muốn giết la phong giết la phong họ kiếm được tiền hơn nữa cũng báo thù cho người vừa chết hắn lại quay đầu lại rồi khắc lai ân kinh hô không phải quay đầu lại hắn chạy về phía nam rồi Chiến thần James bên cạnh biến sắc, vội nói. Rất chính xác, điểm sáng hiển thị nhân thể trong gia đa dò xét, nhanh chóng chạy về phía nam sơn mạch. Lý Diệu luôn im lặng không hề lên tiếng, chợt lúc này. Lý tiên sinh, mục tiêu đã chạy ra khỏi khu vực sơn mạch, tiếp tục chạy về phía nam. Khắc Lai Ân vội vàng nói. Tiểu từ này rất giả hoạt. Đôi mắt Lý Diệu nheo lại. Lý Diệu đã hoài nghi. Có phải La Phong đã đoán ra hắn mang theo pháo laser không? Mặc dù nói, người bình thường không đoán được, nhưng Lý Diệu hiểu rõ La Phong. Thanh niên có cái tên La Phong này thật ra rất cẩn thận, cũng rất xảo trá. Muốn giết chết La Phong, xem ra không dễ dàng gì. James, Lý Diệu nói trầm chầm, chầm. Lý Tiên Sinh, James nhìn Lý Diệu, sắc mặt khẽ biến, có vẻ khó nói. Lý Diệu, Muốn hắn đi đối phó với La Phong à? Tiểu tử đáng sợ đó trong nháy mắt, đánh chết đồng bọn hắn cùng bác Nguyên Cương, sớm khiến cho James không có ý nghĩ đối kháng nào cả. Người mang theo thủ hạ của ta, đem pháo laser cẩn thận, vận chuyển tới đỉnh núi Sơn Mạch đó. Chọn lấy một chỗ, có thể ngắm chúng vào một địa điểm phía nam. Lý diệu phân phó. Nhớ, phải cẩn thận, ngàn vạn lần, không được làm hư hao pháo laser. James không khỏi thở pháo một hơi. Cứ yên tâm, lúc này mới có vài km, hơn nữa chúng ta còn có nhiều người như vậy. James tự tin nói. Nếu chuyển pháo laser mấy trăm dặm thì khó khăn rất lớn, nhưng vẹn vẹn có vài km. Đối với một chiến thân và nhiều vũ giả cấp chiến tướng thì đích xác không phải là vấn đề khó khăn gì. Tốt lắm. Lý Diệu nhìn về phía Khắc Lai Ân. Khắc Lai Ân nhớ kỹ. Khi có cơ hội, phải bắn chết La Phong cho ta. Sự an toàn ở nơi này sẽ do James phụ trách. Yên tâm, James gật đầu. Khắc Lai Ân, người cho ta biết vị trí của La Phong. Lý Diệu phân phó. Dạ, Khắc Lai Ân nói ngay. Lý Diệu lúc này, thân thể vừa động, hóa thành một tàn ảnh màu đen nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Với tốc độ đáng sợ gấp đôi tốc độ âm thanh, chỉ vài giây đã vọt ra xa vài km, thoát khỏi viên hầu sơn mạch. Tốc độ của La Phong không bằng lý diệu, nhưng một khi bộc phát, hơn nữa có tinh thần niệm lực phụ thêm, cũng gia tốc vượt qua 500 thước mỗi giây. Sau khi lướt ra khỏi sơn mạch, cũng chỉ mất có mấy giây. La Phong nhảy vào con sông lớn rộng trên 10 thước này, mặc dù có quái thú, nhưng bình thường cũng không mạnh. Những con thủy quái cường đại chính thức đều ở đầm phá hoặc hải vực. Vèo, là Phong nằm sấp trên thuẫn bài sáu cạnh, khống chế sức nổi, đồng thời dùng tinh thần niệm lực tác dụng vào giày chiến hai chân, sinh ra lực đẩy cường đại trên 20 vạn kg. veo tốc độ còn nhanh hơn thủy lôi nhiều. là Phong nhanh chóng lướt đi ở đáy sông. Khi Lý Diệu vừa sông ra khỏi viên hầu sơn mạch, lại quay sang thông tin đồng hồ gầm khẽ. là Phong ở đâu? Lý Tiên Sinh. Phía trước cách người hơn 3 km, có một con sông. Là phòng đang chạy dọc theo con sông, nhanh chóng chạy về phía nam. thành âm vẫn còn chưa dứt, Lý Diệu đã dùng tốc độ kinh người chạy về phía con sông. Chỉ nghe thấy những nơi hắn vừa chạy ảo qua, tạo thành âm thanh bùng nổ, âm âm, liên miên không dứt, làm không ít quái thú sợ hãi, né tránh. Vọt tới con sông, chạy dọc theo bờ sông, nhanh chóng chạy như bay về phía nam. Chỉ một lát sau, Lý Diệu, La Phong đã di chuyển vài chục km. La Phong ở nơi nào? Lý Diệu truy vấn. Lý Thiên Sinh, khoảng cách quá xa, gia đa bây giờ, căn bản không phát hiện được La Phong. Thanh âm khắc lay ân từ đồng hồ thông tin truyền đến. Lý Diệu không khỏi dừng lại. Cái gì? Không phát hiện được hắn à? Lý Diệu nhìn con sông sóng nước lấp lánh, uốn lượn chập trùng trước mắt. Hắn làm sao biết La Phong ở nơi nào, bèn nghiến răng, ấm số điện thoại thê tử Duy Nina. Duy Nina, nhanh, chuyển số điện thoại mới của La Phong cho ta. Lúc này, cách Lý Diệu 8 km, trong con sông, La Phong như một viên thủy lôi, đang nhanh chóng di chuyển dưới nước. Thôn Phệ Tinh Không, chương 146, bất ngờ. Người muốn số điện thoại hắn làm gì? Thanh âm Duy Nina từ đồng hồ thông tin vang lên. Nhanh, đừng có nói nhảm. Lý Diệu nói vẻ vội vàng. Thanh âm Duy Nina cũng có vẻ hơi phẫn nộ. Diệu, người đừng làm bậy. Nếu người muốn xác nhận vị trí La Phong, biện pháp tốt nhất là thông qua ta. Một khi người bấm số điện thoại La Phong, mặc dù người có thể nhận ra vị trí hắn, nhưng hắn cùng lúc cũng có thể phát hiện ra vị trí ngươi. Hơn nữa, người gọi điện thoại sẽ rất dễ dàng làm hắn cảnh giác hoài nghi. Duy Nina rất bất mãn. Ta sẽ lập tức nghĩ biện pháp, đưa vị trí hắn cho ngươi. Lý diệu cao mày, hắn cũng biết thê tử nói có lý. Được, nhanh lên một chút. Lý diệu thúc giục. Căn cửa thị Paris, trong một căn phòng rộng mở. Ba chiếc laptop đồng thời mở ra. Hai nam một nữ đang phân biệt ngồi trước máy tính. Còn Duy Nina thì đứng bên cạnh, phân phó. Dùng số điện thoại nhà La Phong gọi La Phong cho ta Dạ Thông qua phần mềm vi tính Rất dễ dàng làm cho đồng hồ thông tin La Phong Hiển thị ra một con số mà họ muốn Phu nhân, xác nhận vị trí tọa độ Nữ tử ra đen nói ngay Báo ngay cho tiên sinh Junina phân phó Lý diệu đứng trên bờ sông mênh mông, cuồn cuộn Nhìn vị trí tọa độ truyền đến Không khỏi cười lạnh Nguyên lai like cách ta chỉ khoảng 10 km. Đối với chiến thần thì mười mấy km đích xác chẳng là gì cả. Với cường giả chiến thần bực này, đặc biệt là chiến thần cao cấp, thân thể còn cứng hơn kim cương không biết bao nhiêu lần. Cả đạn bắn cũng không thể rách ra, một quyền đánh ra vài chục vạn kg. Nói theo ngôn ngữ tiến hóa sinh mạng, họ tuyệt đối là binh khí hình người. Sức uy hiếp lớn hơn cả một đội quân. Vèo, tự như một tia chớp lao về phía La Phong. Hắn đuổi, La Phong cũng di chuyển dưới nước. Với tố chất thân thể gần như chiến thần sơ cấp của La Phong, việc nín hơi dưới nước có thể gần cả nửa giờ. Đến cả người thường cũng đã có thể kiên trì vài phút. Việc La Phong có thể chịu được nửa giờ là rất bình thường. Hả? Đồng hồ thông tin Dung à? La Phong nghi hoặc, liếc mắt nhìn đồng hồ thông tin. Đây là đồng hồ thông tin phân phối cùng với quân phục tác chiến. Công năng không thấm nước chỉ là một công năng rất nhỏ trong đó. Điện thoại hiển thị là số từ nhà minh Không đúng, ta đâu có cho số về nhà. Số này là số mới mà. là phòng nghi hoặc. Số của đồng hồ thông tin này là mồi của La Phong. Để nhử cho vợ chồng ngốc thứ đọc hạt mắc câu, do đó cũng không hề nói cho người trong nhà biết. Việc liên lạc với người trong nhà, La Phong vẫn thông qua điện thoại di động mà mình mua ba mẹ ta cũng chỉ là người thường muốn liên lạc với ta gọi thẳng điện thoại di động của ta là được sao có thể dùng thủ đoạn này chứ muốn từ trại huấn luyện tiếng anh tìm được số của ta rồi còn gọi tới đây là phòng hiểu rõ muốn cho điện thoại của người khác hiển thị số mình muốn cũng chẳng khó khăn gì muốn thông qua số này để tìm đến ta à xin lỗi nhé là phòng nhếch mép cười ấn nút đồng hồ thông tin lập tức ngắt luôn Đích xác, muốn cho không ai có thể gọi điện thoại cho mình Từ đó tra ra vị trí mình Có hai biện pháp Ném đồng hồ thông tin của mình đi Tách khỏi người mình Người khác sẽ tra ra vị trí của đồng hồ thông tin Nhưng không biết vị trí của người Thứ hai là gỡ pin Hoặc tắt điện thoại Cắt điện Một khi cắt điện, đồng hồ thông tin chỉ là khối kim loại mà thôi Bên bờ sông Vị trí tọa độ đâu Ta hỏi ngươi tọa độ đâu Lý Diệu không khỏi phẫn nộ gầm lên, vẻ mặt dữ tợn. Trong đồng hồ thông tin hiển thị ra hình Duy Nina lắc đầu nói. Diệu, tên La Phong đã tắt đồng hồ thông tin rồi. Ngươi nói gì? Đôi mắt Lý Diệu như muốn tóe lửa. Không tìm thấy vị trí La Phong rồi. Duy Nina lắc đầu. Lý Diệu tức giận đến mức hai đấm nắm chặt. Không tìm thấy à? Hắn vạn dạm xa xôi từ Âu Châu mang theo nhân mã tới đây. Vừa tới đã bị La Phong giết người, ngã ngựa đổ. Bây giờ La Phong lại tắt đồng hồ thông tin, không thể xác định vị trí của La Phong. Vậy Lý Diệu sẽ không tìm thấy La Phong, chứ đừng nói đi giết La Phong. Công dã tràng, công dã tràng, khốn khiếp, khốn khiếp. Lý Diệu tức giận đến mức nổi gân xanh trên chán. Khi Lý Diệu đuổi theo La Phong, trời đã hoàng hôn, không trung bắt đầu hôn ám. Một chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác toàn thân màu đen. Bay với tốc độ kinh người Đang bay trên bầu trời đại lục Trong chiếc phi cơ chiến đấu này Có một phi công cùng với hai hành khách Tên lý diệu đó thật ghê gớm Để đối phó với La Phong Lại xách cả pháo laser ra Trong hai hành khách Một chàng hán cao lớn cười vang nói Bên cạnh hắn là một người Ấn Độ cơ bắp Tóc hơi cuộn khúc Nói tiếng hán hơi không tự nhiên Hắn đã hoàn toàn điên rồi Do đó không chừa thủ đoạn nào Chật chật Phổ tạp, người lại nói cả thành ngữ à? Hán tử cao lớn tán thưởng một tiếng. Người Ấn Độ khẽ cười, nhưng không nói gì. Chật chật, pháo la Nói thật, người thấy ta đã lên tới cấp độ chiến thần rồi, thế mà bao nhiêu năm qua, ta vẫn không hề thấy pháo la dê thật. Hán tử cao lớn không kìm được phải cảm thán. Gia tộc Polinas không hổ là trùm vũ khí, e rằng giao dịch vũ khí đạn dược vô số. Đến cả pháo laser cũng có thể mua được Hừ Người Ấn Độ hừ lạnh một tiếng Hàng năm họ buôn bán lậu rất nhiều Cũng có không ít pháo laser Đột nhiên Tốc độ phi cơ chiến đấu giảm mạnh Tới rồi Hán tử cao lớn đứng lên Phổ tạp Chuẩn bị xuống thôi Ừ Người Ấn Độ khẽ gật đầu Trên một đỉnh núi viên hầu sơn mạch James cùng với đám vũ giả tinh anh Gia tộc Polinas đang nghỉ ngơi Lúc này, một phi cơ chiến đấu hình tam giác màu đen xuất hiện trên trời cao Nhìn thấy chiếc phi cơ chiến đấu này, James lập tức biến sắc Là phi cơ chiến đấu của cực hạn vũ quán James cả kinh nói Cực hạn vũ quán Các vũ giả tinh anh khác cũng không ít người nhận ra Bây giờ trên thế giới, luận về phi cơ chiến đấu thì người ta dùng hình đĩa bay là chủ yếu còn loại phi cơ chiến đấu hình tam giác này thì trên thực tế, chiến đấu có hiệu quả luôn không bằng hình đĩa bay. Nhưng chỉ có phi cơ chiến đấu hình tam giác do cực hạn vũ quán chế tạo ra mới có lực công kích cực kỳ cường đại. Có thể nói đó là loại phi cơ chiến đấu tốt nhất toàn thế giới. Chính phủ Hoa Kỳ, Âu Minh Quốc đều từng công khai mua kỹ thuật chế tạo phi cơ chiến đấu này của cực hạn vũ quán. Đáng tiếc, Hồng căn bản không để ý đến họ. Do đó bây giờ, loại phi cơ chiến đấu này cơ hồ thành một ký hiệu của cực hạn vũ quán. Không phải James sao? Cửa khoang mở ra, hai bóng người từ giữa không trung nhảy xuống, đứng trên đỉnh núi. Phổ tạp. Thiết tông. James chấn động. Chỉ cần là chiến thần thì đều gia nhập vào chiến thần cung. Do đó đã là James chiến thần. Hẳn phải biết hai nhân vật đại đỉnh danh này. James, họ là ai? Mấy vũ giả tinh anh khác hơi bối rối. Xem ra thấy hai người vừa tới không phải là người bình thường. Liên minh địa cầu cấm nhân loại sử dụng pháo laser để đối phó với nhân loại. Ánh mắt hán tử cao lớn đảo qua đám người. Đám vũ giả tinh anh cảm giác giống như bị điện quang đâm vào mắt, cảm thấy đau đớn khó chịu. Phụng lệnh tổng quán chủ, chúng ta mang khẩu pháo laser đi. Cái gì? Khắc Ân trợn tròn mắt, kêu lên. Đây là của nhà Polinas chúng ta. Thúi lắm. Mắt hán tử cao lớn lóe ra như điện, nổi giận nói. Người hỏi James đi. Khác Lê Ân quay đầu, nhìn về phía chiến thần duy nhất phe họ, James. James vội nói, vẻ giận dữ. Còn không nghe hai vị đại nhân này à? Người có biết hai người này là ai không? Đó là chiến thần của cực hạn vũ quán. Đợi lát nữa, người cứ nói hai cái tên phổ tạp. Thiết thông cho Lý Diệu Lý Diệu tuyệt đối không dám nói gì đâu Khắc Lai Ân giật mình Nhanh Tháo rời pháo laser ra Xếp vào trong hòm Hán tử cao lớn phân phó Chúng ta á Khắc Lai Ân giật mình Tới thu pháo laser Lại còn bắt họ phải tháo rời ra Không là các ngươi thì là ai Hán tử cao lớn quát lớn Vẻ bất mãn James bên cạnh cũng hùa theo Đám người khác Lai Ân chỉ có thể bất lực ngoan ngoãn nghe lời. Đồng thời, họ cũng đem tin tức này nhanh chóng thông báo cho Lý Diệu. Không tìm thấy La Phong, Lý Diệu đang nổi giận đùng đùng. Lại nhận được thông tin mà Khắc Lai Ân điện. tiên sinh, pháo laser bị thu rồi. Là hai người, tên là Phổ Tạp và Thiết Tông. Vừa nghe câu đầu, Lý Diệu muốn chửi ngay rồi. Nhưng nghe tới câu thứ hai, câu chửi đó lập tức bị nuốt vào bụng. Hắn tức giận đến mức mặt tím bầm lại. Phổ Tạp và Thiết Tông Đội hành động đặc biệt của cực hạn vũ quán. Hơn nữa, có cả phân đội trưởng Phổ Tạp ra tay. Với thực lực của Thiết Tông, lý Diệu vốn là chiến thần cao cấp danh tiếng, cũng không để vào mắt. Nhưng là Phổ Tạp, tên cường giả thiên tài Ấn Độ, đã tốt nghiệp trại huấn luyện tiếng Anh ở top 3. Tên thiên tài đó cũng có một bộ đồ hắc thần. Hơn nữa... Phổ tạp lại là một trong những đệ tử của Hồng Thực lực bản thân rất mạnh Lý Diệu thông qua không gian giả định Cũng từng giao thủ với phổ tạp hai lần Hai lần đều bị đánh bại Quả nhiên không khác gì ta sở liệu Với việc La Phong chỉ mới 19 tuổi Đã có thực lực tinh thần niệm sư Có thể so với chiến thần cao cấp Nên cực hạn vũ quán khẳng định rất coi trọng Quả nhiên lần này cực hạn vũ quán e rằng Cũng thông qua vệ tinh dò xét Giám thị động tĩnh của La Phong ở nơi này Lý Diệu nheo mắt Phát hiện ra ta Mang theo pháo laser Dùng pháo laser bắn La Phong Sợ không có tác dụng ma luyện Do đó lập tức phải cử đội hành động đặc biệt Tới thu hồi ngay Thật ghê gớm Dùng ta làm đá mài dao Muốn ma luyện La Phong à Ngốc thứ Lý Diệu đứng đó Không nhúc nhích Nhưng ánh mắt hắn lại rất đáng sợ Giống như một con kền kền đói bụng Mười ngày đã tới bên bờ của sự điên cuồng nhi tử của ta đã chết rồi nhi tử duy nhất đã chết rồi dùng ta làm đá mài dao à ha ha hồng hồng người xem đây ta sẽ cho người hối hận về quyết định này ngốc thứ lý diệu nói trầm thấp rồi hắn lập tức đi dọc theo con sông cẩn thận tiến bước hắn lý diệu tuyệt đối không tha nhất sẽ giết chết la phong còn sau khi tắt đồng hồ thông tin La Phong thong rong, di chuyển dưới nước. Thỉnh thoảng khi phải hô hấp mới nhô đầu lên, hô hấp mấy hơi, sau đó tiếp tục từ từ di chuyển dưới nước. Hắn cũng không lo gì, mãi tới đêm khuya, La Phong mới đến mục tiêu của mình, một hồ nước phương viên trường trăm dặn. Hồ nước mênh mông, chốc chốc từng đợt thanh âm quái dị từ dưới nước chuyển lên. La Phong lúc này, chân đạp thuẫn bài, lơ lửng ở ngoài hồ nước, hướng mắt nhìn vào giữa hồ, vẻ mặt kinh ngạc. Sao có thể như vậy chứ? Hồ nước này! Hồ nước phía trước hoàn toàn bị sương mù vô cùng vô tận che lấp, càng xâm nhập vào giữa hồ, sương mù càng đặc. Cho dù với thị lực của chiến thần, cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấu trăm mét mà thôi. Cái quỷ dị chính là sương mù bên hồ nước lại rất nhạt, còn mặt đất quanh hồ nước thì căn bản không có sương mù. Đây là đâu? Là phòng cảm nhận được áp lực vô hình, Thôn phệ tinh không, trường 147, chủ động mời gọi. Hồ nước này vốn rất quỷ dị, trong đêm đen lại pha thêm một chút bí hiểm. Trong tiềm thức, La Phong cũng cảm thấy áp lực. Ừm, bây giờ là đêm tối, hơn nữa xương dài đặc, sức nhìn rất thấp. Đợi hừng đông ngày mai sẽ dò xét xem. La Phong rất tỉnh táo, thả để đến hừng đông ngày mai. Cũng không muốn bây giờ mù quáng đi vào như vậy. Đêm đó, La Phong đi chung quanh bờ hồ nước. Phương viên hồ nước tới cả trăm dặm. Đi hết một vòng, cũng mất thời gian khá lâu. Nhưng với tốc độ của La Phong, cho dù vừa đi vừa nhìn, không đến một giờ, đã đi hơn phân nửa rồi. Đi mãi, La Phong cũng không phát hiện ra chỗ đặc thù gì. Sau đó, La Phong khoanh chân tĩnh tọa trên bãi cỏ dại rậm rạp, nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng mấy chốc, thời gian đã trôi qua. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc lên, La Phong đứng trong bụi cỏ, hướng mắt nhìn về phía hồ nước. Hồ nước phía trước vẫn che một tầng sương dày đặc, càng vào sâu thì sương mù càng dày đặc. Song cánh đồng hoang vu phía ngoài hồ nước thì chẳng có sương mù gì. Quả nhiên, ban ngày cũng chẳng khác gì đêm tối, hồ nước luôn luôn có sương mù. Sức nhìn ban ngày rõ ràng tốt hơn ban đêm. Ngày hôm qua, với thị lực cấp chiến thần của La Phong mà cũng chỉ có thể nhìn thấu xa trăm mét, người thường e rằng có thể nhìn xa năm thước đã là không tệ rồi. Còn bây giờ, dưới ánh sáng mặt trời, La Phong lại có thể nhìn thấy xa hơn vài lần. Nhưng thật ra, đối với cường giả cấp chiến thần thì vài trăm thước quả thật cũng chỉ lắc người là tới rồi. Vào xem! Thuẫn bài sáu cạnh lơ lửng trước người, la phong nhảy lên. Chân đạp thuẫn bài, nhanh chóng phi hành trên mặt hồ, xâm nhập vào trong sâu. Sương mù tràn ngập, trong hồ nước rộng lớn rong tảo tươi tốt, chốc chốc còn có từng đợt tiếng rít quái dị. Mặt nước nổi lên từng đợt sóng mãnh liệt. Mắt thường căn bản không thể thấy rõ trong sóng hồ này có cái gì. Không hổ là hồ nước phương viên hơn trăm dặm, nơi này tuyệt đối có rất nhiều quái thú thủy tộc là phòng thất kinh, lúc trước mình di chuyển dưới nước. Với độ rộng và chiều sâu sông cũng cao, nên không quá có bao nhiêu quái thú thủy tộc lợi hại. Do đó La phòng đi lại dưới nước khá nhẹ nhàng. Nhưng loại hồ nước to như thế này, rất khó nói. Hơn nữa, quái thú thủy tộc luôn rất khó đối phó, vì Hải Dương luôn là thiên hạ của quái thú. Khu vực Hải Dương rộng lớn, sinh ra rất nhiều quái thú cổ quái, cường đại vô cùng do đó cho dù là chiến thần cũng không muốn vào hải dương cũng sẽ không tùy tiện tiến vào loại hồ nước cỡ lớn này hưu là phong nhanh chóng phi hành chỗ nào hắn qua phía dưới mặt nước bàng bạc luôn dao động rất mãnh liệt tt một luồng điện quang màu xanh lam rất to lóe lên tt những luồng điện mang màu, màu xanh lam dày đặc trong nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời hồ nước những luồng điện mang vặn vẹo khắp bốn phía, tựa như những điện xa. La Phong trở tay không kịp, vừa mới tránh được điện mang đầu tiên. Dưới cái lưới điện mang dày đặc trùm cả trời đất, thoáng cái đã bị bổ trúng. Không phải năng lực tránh né của La Phong kém, mà là điện mang ở giữa không trung, tùy ý vặn vẹo, tốc độ nhanh mà không có quy luật. Không ổn, La Phong cảm thấy toàn thân tê dân, đầu choáng váng. Thân thể từ giữa không trung rơi tòm xuống. Thời gian rơi tự do vẫn còn chậm, không nhanh bằng di động của chiến thân. Độ cao 20 thước, phải mất 2 giây mới có thể hạ xuống được. Hả? là Phong giật mình, hoàn toàn bừng tỉnh. Lúc này, khoảng cách giữa hắn và mặt hồ phía dưới chỉ có 6-7 thước. Chỉ nghe một tiếng giống rất quái dị, đồng thời một con quái thú màu xanh hình dạng dẹp dài từ dưới nước bắn lên. Lân phiến quái thú, hình thuôn dài đó, còn bốc lên những luồng điện. Cũng có vài con trên đầu có một sừng. Cả đám quái thú hình thuôn dài nhảy ra khỏi mặt nước, mở ra những cái mồm to như bồn máu, cùng cắn tới. Cút ngay! La Phong quát lên một tiếng lớn. Sáu luồng ánh sáng tử vong từ người La Phong bắn ra tung tóe Hư! 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 Sáu thanh phi đao trong nháy mắt đảo qua đám quái thú thủy tộc phía dưới. Thậm chí còn đi vòng thành một vòng cung Xuyên qua rất nhiều quái thú Nhất thời, cả đám quái thú Phát ra những tiếng kêu thảm thiết Đồng thời, một vài con quái thú thủy tộc Hình thuôn dài, còn sống Phát ra những luồng điện mang phẫn nộ Những luồng điện xà vắt ngang trời Vèo Đồng thời khi La Phong khống chế phi đao Thì chân cũng vội đạp thuẫn bài Nhanh chóng bay lên không May mà lần này công kích bằng điện mang Của quái thú thủy tộc cũng không được thống nhất chỉ huy như lần trước Nên La Phong mới thoát ra Trời ơi, Thiếu chút nữa thua rồi La Phong trôi nổi tới cả năm thước Mới phát hiện ra Chán, lưng đều đổ mồ hôi lạnh Mình cũng đã gặp khá nhiều chàng điện lớn Cũng dám đánh chính diện Với cả quái thú cấp lãnh chúa cao cấp Không ngờ hôm nay Thiếu chút nữa lại chết tại đây Nếu mình thanh tỉnh hơi muộn một chút Những con quái thú ấy Tuyệt đối cắn nát đầu mình Đây là quái thú thủy tộc, họ nhà trình điện. Cá trình điện thiết tuyến. Cá trình điện một sừng Mắt vừa phát hiện ra phía dưới là quái thú chủng tộc cá trình điện. Toàn thế giới cũng có khá nhiều quái thú cá có thể phóng điện. Đám quái thú này cũng thường sống hợp bầy. Đám công kích la phong chính là một đám quái thú thủy tộc họ nhà trình điện. Loại quái thú phóng điện luôn luôn là loại làm cho vũ giả nhân loại phải kinh sợ. Quái thú thủy tộc phóng điện cường đại, đặc biệt là liên thủ phóng điện, thậm chí còn có thể làm cho chiến thần cường đại trong nháy mắt bị điện giật xỉu. Dưới trạng thái bị điện giật, cho dù là chiến thần, thì e rằng cũng sẽ bị ăn thịt. Đó mới là chết oan. Cẩn thận một chút, quái thú có ngàn vạn chủng tộc, có rất nhiều năng lực đặc thù, không cẩn thận là tiêu luôn. Là phòng trên trời cao 5 mét, bay đi vô cùng cẩn thận. Trên đường phi hành, Có thể nghe được trong hồ nước truyền ra đủ thứ thanh âm quái dị. Hiển nhiên, nơi này có rất nhiều quái thú thủy tộc. Một tiếng gầm đáng sợ đập vào tai La Phong. Đồng thời, sức mạnh khó tin trong nháy mắt tác dụng vào người La Phong, làm cả người La Phong không tự chủ được, phải rơi xuống phía dưới. Mẹ nó, lại còn có cả quái thú thủy tộc công kích ta. La Phong liều mạng khống chế tinh thần niệm lực để mình lơ lửng. Nhưng thân thể vẫn không tự chủ được, từ từ rơi xuống. Vù, vù. Chỉ thấy dưới hồ nước sinh ra một vòng xoáy kinh dị. Trung tâm vòng xoáy chính là một hắc động. Dưới màn sương mù màu trắng, hắc động có vẻ mơ hồ không rõ. Còn hắc động này thì đang điên cuồng thôn phệ lên phía trên, lực hút cường đại. Làm La Phong loay hoay, không thể bay khỏi khu vực này. Phải biết rằng tinh thần niệm lực của La Phong... Gần như là chiến thần cao cấp rồi. Đại gia hỏa. La Phong cúi đầu mỉm cười. hưu veo Hai thanh phi đào cấp SS lập tức cấp tốc bắn xuống, bắn thẳng về phía hắc động đó. Xoẹt. 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 Thanh âm chói tai, nghe như trẻ con khóc, trong nghe mắt vang vọng cả chân trời. Thanh âm cực lớn, rất chói tai, làm La Phong không tự chủ được, phải bịt tai lại. Chỉ thấy phía trước trong màn nước hồ mãnh liệt, có một vết máu đỏ sậm trong đó. Còn hắc động đã hoàn toàn biến mất. Sức mạnh thôn phệ biến mất. Vèo, vèo. Hai thanh phi đao rơi vào giữa túi quần La Phong. Quái thú này mạnh thật. Phi đao ta chỉ miễn cưỡng phá được da thịt tầng ngoài, rồi bị xương nó ngăn trở La Phong khống chế phi đao, đương nhiên hiểu rõ vừa rồi phi đao chỉ làm bị thương con quái vật mà thôi. Bình thường khi nó gầm lên hoặc hoảng sợ thì thanh âm như trẻ con khóc. Hấp lực kinh người. Đây là nói về chủng loại quái thú thì chủng loại quái thú trên lục địa chỉ là phần rất nhỏ so với quái thú thủy tộc trong hải dương. Trên chủng loại quái thú trên lục địa vượt qua vạn loại có thể tưởng tượng được chủng loại quái thú thủy tộc nhiều thế nào. Hơn nữa, vũ giả phần lớn lang bạt trên lục địa Do đó La Phong và các vũ giả khác Cũng không biết nhiều về quái thú thủy tộc Chỉ biết một vài con danh khí rất lớn Thông thường mà thôi Tiếp tục di chuyển Ta rất muốn xem Trong hồ nước này có gì quái dị La Phong lẩm bẩm nói Đồng thời sáu thanh phi đao đều lơ lửng chung quanh Đồng thời độ cao phi hành Lại tăng lên 3 thước nữa Đạt tới độ cao 8 thước Rốt cục Đến một bãi cát La Phong mới hạ xuống, rốt cục tới đảo giữa hồ. La Phong đã lấm tấm mồ hôi trên mũi. Trên đường đi, quả thật đã gặp không ít sợ hãi. Ngoại trừ nguy cơ tử vong, 7 quái thú từ họ nhà trình điện là lớn nhất. Trên đường đi, La Phong cũng gặp phải hai con quái thú thủy tộc cỡ lớn chiến đấu. Cũng thấy một con dao long chừng trăm mét. Tóm lại, số lượng quái thú thủy tộc cường đại trong hồ nước nhiều thấy phát ớn rất quỷ dị. Theo lý thuyết thì phương viên hồ nước là trăm dặm, có hai ba con quái thú thủy tộc cường đại đã coi như là rất khó lường rồi. Nhưng đây là hồ nước, chỉ cần phi hành một lần là phòng đã thấy 78 con quái thú thủy tộc cực kỳ cường đại. Đừng nói có nhiều con lợi hại hơn ở dưới hồ nước. Mật độ quái thú cường đại cực dày, không phù hợp với mức bình thường. Xem ra là có gì đó kỳ lạ. Là phong đi ra bãi cát Nhìn về đám cây cối rậm rạp phía trước Đảo giữa hồ Tựa như một khu rừng rậm nguyên thủy Rất nhiều cây đại thụ khổng lồ Dựng nên thảm thực vật tươi tốt Hả? La Phong không khỏi bắt đầu lơ lửng Càng ngày càng bay cao hơn Hòn đảo phía dưới Có vẻ thần bí quanh năm Bị sương mù bao phủ Cả hồ nước chung quanh đảo Lại ẩn chứa vô số quái thú thủy tộc cương đại Không đúng Không đúng. Sắc mặt La Phong khẽ biến. Đảo này sao lại an tĩnh như vậy? Đúng, là an tĩnh. Đi tới đại lục Australia cũng đã một thời gian khá dài. La Phong chưa bao giờ phát hiện một nơi an tĩnh tới như vậy. Cho dù là trên cánh đồng hoang vu cũng có quái thú vô số. Nhưng đảo sương mù này không có lấy một con quái thú. Không có quái thú loại phi cầm, không có quái thú loại thú chạy. Cả đảo Sương an tĩnh, phi thường, chỉ là bốn phía xung quanh hồ nước có một số lượng quái thú thủy tộc kinh người. Thực lực vô cùng cường đại. Hòn đảo này có gì đặc biệt? Không hợp lý. La Phong trước giờ chưa bao giờ cảm thấy ớn lạnh như vậy. Không biết vì sao mà một hòn đảo quá an tĩnh như vậy. Không có thanh âm sinh linh nào lại làm cho La Phong có một sự sợ hãi khó hiểu vô là phòng dừng trên bãi cát căn bản không tiến vào đảo hồ nước quỷ dị đảo cũng quỷ dị là phòng đột nhiên lộ ra một nụ cười vươn tay phải bấm nút trên đồng hồ thông tin đồng hồ thông tin đã được mở ta mở ra đồng hồ thông tin rồi đó lý diệu người cũng nên tới đi là phòng thấp rộng lẩm bẩm nói lý diệu mặc dù cường đại nhưng lý diệu không thể phi hành e rằng chỉ có thể bơi lội qua hồ nước nhưng với những quái thú thủy tộc cường đại Trong hồ nước Cho dù là lý diệu Muốn xuyên qua nó cũng rất khó khăn Căn cứ thị Paris Trong một căn phòng rộng mở Ba nhân viên ngồi trước laptop Trong đó thanh niên đẹp trai Người da trắng chợt kinh hô Phu nhân mở số rồi Mục tiêu bấm số điện thoại rồi Gì cơ Duy Nina luôn luôn nhíu mày Lúc này kinh hỉ nói Bấm số đi Tìm tọa độ vị trí. Thanh niên đẹp trai da trắng nói ngay. Lập tức báo cáo cho tiên sinh. Junina liên tục phân phó. Dạ. Thanh niên da trắng hưng phấn lập tức đem vị trí tọa độ cho Lý Diệu ở đại lục Australia, Hoàng Vu. thuần phệ tinh không, trường 148, Lý Diệu đáng thương. Trên cánh đồng hoang Vu mênh mông, Lúc nào cũng có cuộc chiến đấu giữa vài con quái thú Mục đích chiến đấu là giết chết đối phương Ăn thịt đối phương cho no bụ Song có một vũ giả nhân loại Nhờ bé hơn đám quái thú rất nhiều Nhưng lại một mình di chuyển trên cánh đồng hoang vu Hắn căn bản không né tránh bất kỳ con quái thú nào Điên cuồng Những con quái thú ấy lại như những con kiến Không ít con quái thú dám tới công kích vũ giả nhân loại Nhưng kết quả thì mùi máu trên người vũ giả nhân loại này lại càng nồng. Mùi máu kinh người đó, đặc biệt là mùi máu của một vài con quái thú cường đại, lưu lại trên người hắn, làm đám quái thú trên đường vừa đi vừa thấy tên nhân loại đó, đã phải tránh ra xa. La Phong! La Phong! Lý Diệu thì thảo, tựa như một con mãnh thú. Người trốn đi! Trốn đi! Trốn được mòng một, người không trốn khỏi mười lăm. Lý Diệu căn bản không nghĩ tới khi đuổi giết La Phong, một thanh niên mới 19 tuổi lại phiền phức như vậy. Nhưng, Lý Diệu không thể không báo mối thù giết con. Không giết chết La Phong, e rằng Lý Diệu hắn ngủ không yên. Ừm, Lý Diệu đột nhiên cảm thấy đồng hồ thông tin trên cổ tay rung lên. Hắn nhìn xuống, chợt giật mình. Vị trí tọa độ của La Phong. Đồng thời, một cú điện thoại gọi tới. Alo. Alo. Lý Diệu trả lời Diệu, là ta Người thu được vị trí tọa độ của La Phong rồi chứ Thanh âm Junina từ đồng hồ thông tin chuyển đến Người tìm được vị trí tọa độ của La Phong rồi à Người xác nhận chứ Lý Diệu vội vàng truy vấn Diệu, chúng ta vừa mới tìm được vị trí tọa độ Tên La Phong không hiểu vì sao Lại bấm số trên đồng hồ thông tin Điều này chứng tỏ Hắn tự mình ở đồng hồ thông tin Ta lo việc này có thể là một âm mưu của La Phong, cố ý nhử người tới. Duy Nina nói, âm mưu, cạm bẫy. Lý Diệu không khỏi cười điên cuồng. Tiếng cười quanh quẩn khắp cánh đồng hoang vu, căn bản không một con quái thú nào dám can đảm đến gần nhân loại đáng sợ này. Ta có bộ đồ hắc thần, lấy từ di tích văn minh cổ hộ thân. Trong lớp cao thủ chiến thần, không có một ai có thể giết chết ta. Trừ phi là quái thú vương cấp, tồn tại trên cấp chiến thần pháo laser. Còn La Phong? Hừ, ta không nghĩ hắn có thủ đoạn gì lợi hại. Lý Diệu tự tin 10 phần. Được rồi, bất luận địa chỉ đó là thật hay giả, ta cũng phải mau chân đến xem. Lý Diệu nói. Ừm, Junina cũng không phản đối. Nàng cũng là chiến thần cao cấp, đương nhiên hiểu rõ thực lực của trượng phu mình. Đối với Lý Diệu, chỉ có 3 loại tình huống có thể uy hiếp hắn. Đầu tiên, pháo laser. là La phòng tìm đầu ra pháo laser, hơn nữa còn phải biết thao tác. 2. Tồn tại trên cấp chiến thân Nếu La Phong có thể mời được người này, còn cần gì phải âm mưu quỷ quyệt. 3. Quái thú vương cấp. chung quanh, quái thú vương cấp khẳng định có rất nhiều quái thú cấp lãnh chúa. E rằng khi phát hiện ra tình huống không đúng Lý Diệu sớm sẽ lui về phía sau Đâu có treo vào quái thú vương cấp Khoảng cách còn có 120 km Lý Diệu nhìn bản đồ La Phong hy vọng người vẫn còn ở đó Vù, Âm thanh bùng nổ kinh khủng vang lên Cả người Lý Diệu hóa thành một luồng lưu quang màu đen Chạy thành một đường thẳng Bắn thẳng về phía tây nam Chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Tốc độ đã tới hai lần tốc độ âm thanh Quả là tồn tại cực kỳ đáng sợ Bên bờ hồ Nước được bao phủ một lớp sương mù rất rộng Một luồng hào quang dừng phát lại Thân hình ngưng thành thực Thấy đó chính là chiến thần ngốc thứ lý diệu Mặc đồ màu đen Khuôn mặt lạnh lùng. La phòng thật sự trốn rồi Lại mò vào vùng đầm nước Đầy sương mù như thế này Sương mù dày như vậy Pháo laser, căn bản không thể sử dụng được. Lý diệu không khỏi lộ ra nụ cười châm chọc, cười la phong, làm điều thừa. Theo Lý diệu, pháo laser đã bị cực hạn vũ quán thu đầy giữa rồi. Không có pháo laser, là phòng tránh giữa hồ đầy sương mù, không phải chỉ là công cốc sao? Vèo! Lý diệu nhảy mạnh một cái, lên cao mấy chục thước, vượt qua trăm mét, cả người tự như một viên đạn pháo, bắn ra xa. Xoẹt! hắc quang trên hai chân lý diệu nhanh chóng kéo dài ra chẳng mấy chốc đã hình thành một món đồ cùng loại với cái bè da hắc thần kéo dài hình thành một cái bè da rồi dựa vào sung lượng do cú dậm chân của lý diệu sinh ra lúc trước nhanh chóng lướt đi trên mặt hồ ngồi trên bè da hai tay lý diệu cầm một thanh đơn đao chốc chốc quạt nước với lực cánh tay kinh người của lý diệu mỗi một lần đao quạt nước đều sinh ra lực đẩy kinh người hống cà cà ti ti đủ loại thanh âm quái dị từ phía dưới mặt hồ truyền lên nhưng vẻ mặt lý diệu vẫn lạnh lùng căn bản không đếm xỉa tới mấy tiếng kêu của đám quái thú thủy tộc đối với một cường giả chiến thần cao cấp thì những quái thú thủy tộc ở hồ nước bình thường thật ra không uy hiếp gì tới hắn đáng tiếc lý diệu không biết chỗ đặc thù của hồ nước này cái bẻ da màu đen, xé nước với tốc độ kinh người, tạo ra những cơn sóng mạnh, nhanh chóng di chuyển. Cái gì? Lý diệu đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy một vật thể phủ kín những vảy cá màu tím, dài trên 30 thước, cùng loại với cái đuôi rắn, tựa như một tia chớp từ dưới mặt nước đột nhiên xuất hiện, đảo qua một vòng cung chưa tới một phần trăm giây. Cái đuôi dài to đùng với vảy tím đã đập vào cái bể da. Vèo! bẻ ra dưới chân lý diệu trượt biến mất ngoại trừ mắt miệng mũi những nơi khác trên người được màu đen bảo vệ kín lý diệu nhanh như chớp đạp mạnh vào cái đuôi khổng lồ đầy vải nguyện lực bắn thẳng lên cao cái đuôi dài thế sức mạnh đáng sợ thật chỉ cần cú quất đó tuyệt đối phải có thực lực của cấp lãnh chúa cao cấp sao hồ nước này lại có quái thú thủy tộc cường đại như vậy lý diệu khiếp sợ Khi lý diệu từ giữa không trung đáp xuống Khi vừa tiếp xúc với mặt nước Si Những luồng điện quang màu xanh lam Tựa như điện xà vặn vẹo trong nháy mắt Bao trùm khu vực chung quanh Lý diệu đang ở trên mặt nước Nên năng lực né tránh Yếu hơn khi ở trên lục địa nhiều căn bản không có biện pháp né tránh Bị điện quang đánh trúng Hừ, may mà Bộ đồ hắc thần của ta hoàn toàn cách điện Lý diệu vừa thở phào một hơi Suệt, suệt. một sợi tơ màu trắng cơ hồ trong nháy mắt đã cuốn lấy một chân, một luồng sức mạnh khó tin kéo mạnh sợi dây. Không ổn, sắc mặt lý diệu đại biến, tỏ một tiếng, cả người lý diệu đã hoàn toàn chìm vào hồ nước. Trên bãi cát đảo xương, là phòng khoanh chân tĩnh tọa, như một tòa pho tượng, hồ nước bên cạnh dập rơn dì dầm từng đợt, chốc chốc đánh mạnh vào bãi cát. Nhưng cái của quái là không có một con quái thú thủy tộc nào dám can đảm bò lên trên bờ. Một lúc lâu sau, La Phong đang khoanh chân tĩnh tọa, trượt mở mắt ra. Sao Lý Diệu vẫn còn chưa tới? Chẳng lẽ... Có khi nào hắn chết queo khi cố chạy qua hồ nước không? La Phong khẽ mỉm cười. Nếu chết trong hồ nước thật, cũng không có gì kỳ quái. Hắn có bộ đồ hắc thân, Phòng trừng rất khó bị giết. Nhưng nếu bị quái thú thủy tộc kéo xuống đáy hồ, vùng vẫy dãy ruộng, tiêu hào dưỡng khí càng kinh người hơn. Mà dưới nước lại không có dưỡng khí, nên có thể chết ngạt. Là phòng quay đầu, nhìn về phía hòn đảo. Yên tĩnh. Cả đảo yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua những nhánh cây dao dao Trong đám chiến thần cao cấp, ta bây giờ cũng coi như tiếp cận với loại vô địch rồi. Trừ phi... Là quái thú vương cấp. Nếu không, dưới tình huống bình thường, ta không thể bị giết chết ngay lập tức được. Ừm, đi vào bên trong đảo nhìn xem. La Phong không nén được tò mò. Hơn nữa cũng tự tin với sức mạnh bản thân. Hắn cầm thẫn bài sáu cạnh, huyết ảnh chiến đao, tinh thần lên tới mức cao nhất. Tùy thời chuẩn bị khống chế phi đao xuất kích. Cứ như vậy vô cùng cẩn thận tiến vào đảo, rồi biến mất giữa vùng sương mù dày đặc xa xa, bắt đầu thăm dò. Hồi lâu sau, ở một chỗ trên bãi cát hòn đảo Đi tìm chết Tiếng quát phẫn nộ vang lên Vùng cát gần bên bờ hồ bắn tung Máu văng tung tóe Một bóng người màu đen phóng lên cao Rồi rơi xuống trên bãi cát Suốt cục cũng lên bờ rồi Bóng người màu đen sụi lơ Nằm dài trên bãi cát Hồi lâu sau, hắn mới thở lại bình thường Đáng sợ Hồ nước đáng sợ thật Mặt Lý Diệu có vẻ hoảng sợ, nhìn hồ nước trước mắt. Lý Diệu lúc còn trẻ cũng từng xông xáo khắp thiên hạ, thậm chí đã đến một vài đầm còn to hơn cái hồ nước trước mắt nhiều, thậm chí đánh nhau với cả quái thú trong Hải Dương. Nhưng Lý Diệu không có lần nào chật vật như vậy, tiếp cận tử vong như vậy. Vừa rồi, trên đường đào vong điên cuồng dưới nước, chỉ nói về quái thú thủy tộc cấp lãnh chúa cao cấp, cũng đã vượt qua 10 con. Số lượng những con cấp lãnh chúa khác còn hơn nhiều. Nói cách khác, phần lớn quái thú thủy tộc bên trong cả hồ nước đều phi thường cường đại. Hằng hà xa số quái thú thủy tộc cấp thú tướng, còn ngược lại rất ít cấp thú binh. Hồ nước này rốt cuộc có gì? Trước giờ ta không nghe nói qua, trên thế giới lại có hồ nước đáng sợ như vậy. Sắc mặt Lý Diệu rất khó coi. Một hồ nước phương viên trăm dặm. Ta phải vượt qua trên 10 con lãnh chúa cao cấp E rằng cả hồ nước Phải trên trăm con lãnh chúa cao cấp Tỷ lệ như vậy E rằng ngay cả ở thành phố số XXX Ở Hoa Hạ Quốc Nơi được xưng là nơi hang quỷ của quái thú Cũng không thể so nhiều hơn nơi này bao nhiêu Còn về mức độ nguy hiểm Hiển nhiên trên hồ nước thì đáng sợ hơn Thành phố Nguyên là Thượng Hải nhiều Dù sao Quái thú thủy tộc nơi này rất dày đặc Mà ở trong nước thì thực lực vũ giả nhân loại cũng bị hạn chế Khụ, khụ Lý diệu ho khan Vội nhổ ra hai ngụm máu Khi ở trong nước Quả là thực lực của ta bị hạn chế rất lớn Nếu trên bờ Đối mặt với 10 con lãnh chúa cao cấp Nếu đánh không lại cũng có thể chạy trốn Nhưng lần này Bị thương thảm rồi Lý diệu không kìm được Lại phun ra một ngụm máu nữa Hắn ngồi xếp bằng trên bãi cát bắt đầu nghỉ ngơi Hắn hiểu rõ lần này vết thương của hắn nặng như thế nào. Cánh tay phải gãy, sừng sườn cũng gãy hai cái, lục phủ ngũ tạng trọng thương. Mặc dù nói bộ đồ hắc thần có năng lực bảo vệ rất mạnh, nhưng đối với công kích thuần túy trên bộ thôi, lực công kích loại đó thì hiệu quả phòng ngự là tương đối kém. Khi ở trong nước, lý rượu từng bị siết chặt, thiếu chút nữ siết ngạt. Mặc dù hắn liều chết chạy thoát, nhưng xương sườn vẫn bị xiết gãy, lục phủ ngũ tạng trọng thương. Bây giờ ta phải dưỡng thương, nếu chiến đấu biên độ lớn, sẽ thương tổn thân thể lớn hơn nữa. Lý Diệu cũng không dám ngông nghênh nữa, hắn hoàn toàn bị hồ nước đó, làm cho sợ hết hồn. May mà có bộ đồ hắc thân, nếu không, dù có 10 cái mạng, hắn cũng đã chết cả. Duy Nina, Lý Diệu gọi điện thoại cho thê tử. Xác nhận tọa độ vị trí của La Phong bây giờ cho ta. Nói xong, Lý Diệu không khỏi thở phi phò. Ngực có cảm giác rất khó chịu. Thôn phệ tinh không, mươi 149, đảo xương Thần Bí. Lý Diệu nhìn đồng hồ thông tin. thê tử đã phát vị trí tọa độ chuẩn xác. Trên bản đồ có thể thấy được vị trí. Hả? Đã tiến vào trong đảo rồi à? Lý Diệu không sợ mà mừng. Nếu vị trí đó luôn không di động, Lý Diệu lại hoài nghi có phải là La Phong đã vứt bỏ đồng hồ thông tin lại đó không? Còn bây giờ vị trí di động chứng tỏ rất có thể La Phong vẫn còn đeo đồng hồ thông tin. Dưỡng thương trước với năng lực khôi phục của thân thể ta hai ngày là có thể hoàn hảo. Một buổi là có thể trụ vững rồi. Lý Diệu không đuổi giết La Phong nữa mà trước hết ở lại trên bãi cát khoanh chân, tĩnh tọa dưỡng thương. Sương mù tràn ngập trong hòn đảo. Thật là kỳ quái. Là phòng võ trang khắp người, vô cùng cẩn thận di chuyển trên hòn đảo. Nhìn thảm thực vật cây cố chung quanh, càng thêm nghi hoặc Ta xâm nhập vào đảo hai ba dặm rồi, vẫn không có thấy một dấu vết nào về sự tồn tại của quái thú. Xem ra đảo này, thật sự không có quái thú. Điểm quái dị duy nhất là ở đại lục australia bây giờ là cuối đông nhưng trên đảo nhiệt độ tương đối cao cây cối hoa cỏ sum suê xanh tốt giống như đang mùa xuân là phòng rất nghi hoặc đảo này rốt cuộc có bí ẩn gì cây cối tươi tốt hoa nở tươi thắm những bó cỏ mọc thanh bui tựa hồ tràn ngập sinh cơ nhưng không có động vật là phòng bước từng bước di chuyển cẩn thận Cách La Phong đại khái trăm mét, giữa một bụi hoa lại có một đóa hoa màu đỏ. đóa hoa đó còn to hơn bồn rửa, so với những đóa hoa khác chung quanh thì lớn hơn nhiều, cũng tươi thắm hơn nhiều. Lúc này, La Phong bước từng bước đi về phía bụi hoa, càng ngày càng gần, rốt cục La Phong đến tận nơi. Hoa tươi thật, đại lục Australia đang là cuối đông, còn có thể thấy được đóa hoa đẹp như vậy, rất hiếm thấy. La Phong xem xét một hồi, rồi quay đầu tiếp tục đi. Nhưng La Phong mới vừa đi vài bước. Vèo. Vốn đoá hoa đỏ thắm, còn to hơn buồn rửa, trượt bành trướng nở rộ ra, trở thành đóa hoa có đường kính ba bốn thước. Đoá hoa thật lớn, tựa như một tia chớp bắn thẳng về phía La Phong. Tựa như một cái chụp, từ trên trời hạ xuống, chụp thẳng về phía La Phong, như muốn nuốt chửng cả La Phong. Từ khi tiến vào đảo xương. La Phong thời khắc nào cũng không hề buông lơi, luôn luôn bảo trì trạng thái cẩn thận cực độ. Hứ! Đôi mắt La Phong trượt lóe ra hàn quang. Hư! 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 Ba luồng lưu quang màu đen trong nháy mắt từ cạnh người La Phong bắn về phía đó hoa khổng lồ đó. Mỗi một thanh phi đao đều ẩn chứa sức mạnh có thể xuyên thấu đáng sợ. Tựa như ba luồng ánh sáng tử vong, trong nháy mắt đã xuyên thấu vào cái chục khổng lồ đó, thắm lớn. Ba luồng ánh đao này xoay tròn mấy lần, đóa hoa trong nháy mắt đã bị cắt ngọt thành một mớ cánh vụn, rơi ra. Một thanh phi đao cắt ngọt thẳng vào cuống đóa hoa, đỏ như máu. Xoẹt, giống như chặt đứt một thanh thép, cắt ngọt đoạn dễ cây. Hoa ăn thịt người. là phòng quay đầu, những mảnh đoá hoa dưới mặt đất, lại nhìn về phía cuống hoa không trọn vẹn. Ô, ô, tiết diện cuống bị chặt đứt, xuất hiện dòng nhựa đỏ như máu, rất quái dị. Hoa ăn thịt người biến dị quả là rất hiếm. Trên toàn thế giới, nơi hoa ăn thịt người nhiều nhất vẫn là Amazon, Nam Mỹ. Là phòng nghi hoặc nhíu mày. Sao ở hòn đảo đơn độc này lại xuất hiện hoa ăn thịt người? Thời kỳ đại Niết bàn kỳ thật chủ yếu là những loài động vật biến dị. Nhân loại là một trong những động vật vô số quái thú sản sinh, cường giả nhân loại sinh ra. Nhưng thực vật thì không có biến dị. Những cây cối vẫn là cây cối, hoa cỏ vẫn là hoa cỏ. Chỉ có một loại hoa sinh ra biến dị. Hoa ăn thịt người. Hoa ăn thịt người vốn có tới mấy chủng loại. Bây giờ sau khi biến dị có tới hơn 10 chủng loại. Vì những thực vật khác không hề biến dị, chỉ có hoa ăn thịt người biến dị. Do đó rất nhiều nhà khoa học thậm chí còn cho rằng định tính của hoa ăn thịt người là thứ hình thái động vật đặc thù. Việc lạ, việc lạ, nơi này lại xuất hiện hoa ăn thịt người. La Phong lắc đầu, tiếp tục di chuyển. Đối mặt với hoa ăn thịt người là một tinh thần niệm sư cường đại. Thật ra, hắn chẳng gặp chút uy hiếp nào. Trải qua lần công kích của hoa ăn thịt người, La Phong càng thêm cẩn thận. Tốc độ di chuyển rất chậm. Tuy chậm rãi nhưng cũng chỉ là tương đối, vẫn nhanh hơn người bình thường đi bộ nhiều. Nửa giờ sau... Ủa? Cây liễu? La Phong nhìn những cây liễu xa xa, không khỏi nở nụ cười. Cây cố trên đảo này phần lớn đều tương đối hiếm thấy. Còn cây liễu thì La Phong thật sự quá quen rồi. Quá trình sanh hóa đường phố Dương Châu Thành, không ít nơi trồng cây liễu. Do đó La Phong rất hào cảm với cây liễu. Có lẽ rất lâu rồi không ai tới đây. Cây liễu nơi này sinh trưởng rất cao lớn thô chắc. Một, hai... 4. Tổng cộng 9 cây 9 cây liễu Những cây liễu thô chắc quá La Phong đi từ trước Trước mắt 9 cây liễu đích xác rất to Gốc liễu nhỏ nhất đại khái cũng có đường kính một thước Gốc liễu to nhất có đường kính đạt tới 3 thước Bình thường rất khó có một cây liễu nào khổng lồ như vậy Vì trên đảo cỏ rất xung xê 9 cây liễu với hàng vạn hàng nghìn Cảnh liễu theo gió phiêu lãng vu vu Chín cây liễu siêu to, mỗi một cây đều có vô số cành liễu phất phơ. Đảo này quả thật rất thần kỳ, có thể sinh ra những cây liễu to như vậy. Hơn nữa thực vật nơi này không chỉ riêng cây liễu, mà những thực vật khác tựa hồ đều tràn ngập sinh cơ. Ngay cả lúc này là cuối đông mà cũng sinh cảnh nảy lá. La Phong cảm thán. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Khi La Phong tới bên cạnh chín cây liễu to mà cảm thán, cơ hồ trong nháy mắt. Tất cả những cành liễu đều điên cuồng múa lên Giống như những sợi tơ hung ác Nhanh chóng quấn về phía La Phong Tốc độ cực nhanh Vượt xa qua tốc độ âm thanh Cho dù là La Phong với khoảng cách gần như vậy Đối mặt với vô số cành liễu Long trời lở đất Cũng căn bản không thể né tránh Thứ gì thế La Phong biến sắc Phải biết rằng trong chín cây liễu này Cây nhỏ nhất cũng cao tới 3-40 thước Sánh ngang với một căn nhà lầu 10 tầng về phần cây liễu khổng lồ, to nhất, đường kính ba thước, phải đạt tới gần trăm mét. Cây liễu cao đáng sợ như thế, số lượng cảnh liễu cũng nhiều tới mức khó tin. Cảnh liễu trên mỗi một cây đều dài trên trăm mét, tràn ngập lòng trời lở đất. Phá Là phong vọt mạnh tới trước, đồng thời ngoài thân, sáu thanh phi đao như bánh xe phong hỏa. Quay chung quanh thân thể, xoay tròn điên cuồng, cắt vào những cảnh liễu chung quanh. Phi đao của La Phong bây giờ có thể giết chết không ít chiến thần cao cấp Lực công kích cỡ đó làm những cành liễu hung ác đó nhanh chóng bị chặt đứt Nhưng khi chặt đứt, La Phong có cảm giác như chặt đứt dây thép Căn cứ vào tinh thần niệm lực, La Phong cảm giác về phi đao, Độ dẻo của mỗi một cành liễu E rằng có thể ngăn cản một đao cực mạnh của vũ giả chiến tướng cao cấp Cấp độ như vậy đã tới mức đến cả đạn bắn cũng rất khó hư hỏng được Đương nhiên, dưới sự tấn công của La Phong, phi đào xoay tròn lướt nhanh cắt ngọt. Vô số cảnh liễu bị cắt đứt đôi, khi thấy La Phong sắp thoát ra ngoài. Âm, um, cây liễu vua to nhất, đường kính chừng ba thước ở chính giữa, chật hung ác bắn ra những cảnh liễu, ánh lên màu vàng kim nhạt. Số lượng rất nhiều, chừng gần vạn cành. Mỗi một cảnh liễu có chiều dài đều đạt tới vài trăm thước. Cơ hồ trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ La Phong. Chính diện đánh vào phi đao của La Phong. Xoét, xoét. Phi đao xoay tròn, khó khăn cắt đứt một cành liễu màu vàng kim nhạt. Không ổn. Sắc mặt La Phong đại biến. Lùi phát lại. Nhanh chóng lùi ra sau. Né tránh những cành liễu màu vàng kim nhạt đang phủ tới. Ta cắt đứt một cành liễu màu vàng kim nhạt mà khó khăn như vậy. Một khi bị ngàn vạn cành liễu màu vàng kim nhạt bao chặt, ta sẽ nguy hiểm. Mặc dù nói dù bị trói Mình vẫn có thể khống chế phi đao cắt Nhưng không thể mạo hiểm Dù sao Một khi thất bại là chết ngay Đối mặt với những cảnh liễu màu vàng kim nhạt Quay chung quanh Múa tít lên La Phong lập tức lùi phát lại Chùi thẳng xuống đất Phốc Bà Thanh Phi đao xoay tròn Trong nháy mắt khoan thấu mặt đất Còn La Phong thì cuộn thẳng vào đó Tinh thần niệm lực tác dụng vào hai chân Làm cả người giống một cái mũi khoan kim cương Nhanh chóng đâm vào lòng đất Xoét, xoét Vô số cảnh liễu màu vàng kim nhạt Nhanh chóng chui xuống đất Nhưng cảnh liễu màu vàng kim nhạt Cũng chỉ dài có vài trăm thước Khi chui vào đất thì không thể xuống quá sâu Lực công kích của cảnh liễu Chủ yếu là bó chặt người tới chết Còn dùng đầu nhọn Và nhánh cây khoan đất Thì căn bản không thể so được với phi đao của La Phong Những cảnh liễu màu vàng kim nhạt múa lên một lúc Rồi thu hồi vào cây liễu vương siêu cấp. Những cảnh liễu bình thường khác vẫn phất phơ theo gió như thường ngày. Dưới đất sâu, ở tầng đá, nơi này đã được La Phong đào ra một huyệt động loại nhỏ. La Phong trồng sơ sát, dựa vào vách đá sau lưng. Tí tách, tí tách. Từ giữa tầng đá, những giọt nước không ngừng chảy xuống. Thật là chật vật. La Phong cười tự diễu. Ta xem như đã biết tại sao đảo xương không có quái thú phi cầm hoặc quái thú nhà thú sinh tồn là Phong nhớ lại cảnh vừa rồi, vẫn còn cảm thấy thán phục. Khó tin, khó tin quá. Đến cả cây liễu cũng trở nên có lực công kích. Nếu tin tức này truyền ra, toàn thế giới sẽ phải khiếp sợ. Thực vật trên địa cầu luôn luôn không có biến dị, ngoại trừ hoa ăn thịt người. Trên đảo xương khi phát hiện ra hoa ăn thịt, La Phong vẫn chưa kinh hãi, nhưng khi gặp cây liễu công kích thì hắn đã hoàn toàn kinh ngạc. Đặc biệt là cây liễu vương, bình thường chiến thần cao cấp cũng không phải là đối thủ của nó. Cây liễu có thể công kích, e rằng vô số thảm thực vật trên đảo sẽ có không ít thứ có tính công kích. Quái thú nào dám đến, sớm đã bị thực vật giết chết rồi. La Phong thẩm thán phục Đại lục Australia sau thời kỳ Đại Niết Bàn vẫn luôn luôn không có ai sinh sống Nơi này là thiên đường của quái thú Đám quái thú e rằng sớm đã biết đặc thù của đảo xương, Do đó không có một con quái thú nào dám vào đảo xương. Ngẫu nhiên mới có một vài vũ giả tới đây Nhưng số vũ giả tới đại lục Australia lại quá ít Đối với đại lục Australia khổng lồ rộng mấy trăm vạn km vuông, Với thời gian chỉ vài chục năm là tuyệt đại đa số những nơi trên đại lục australia vẫn chưa có vết chân của đám vũ giả đảo xương này chính là một trong những nơi mà trước giờ nhân loại chưa phát hiện ra bí mật của nó bây giờ nó đã bị là phòng phát hiện ra rồi tên lý diệu đó không có năng lực tinh thần niệm sư hắn không biết phi hành tốc độ khoan đất quá chậm trên đảo xương này cũng không biết có sống được không nếu có cơ hội khi hắn gặp nguy hiểm Ta sẽ bỏ đá xuống giếng. La Phong chẳng ngại việc mình dùng thủ đoạn âm ngoan. Dưới tầng đất đá, là phòng rất thong rong. Đột nhiên, Hàn lấy từ ba lô ra một cái điện thoại di động. Điện thoại di động đắt tiền có cái tốt của điện thoại di động đắt tiền. Dưới đất sâu mà tín hiệu cũng tốt như vậy. La Phong mỉm cười, bấm số điện thoại. Alo, Anh. Thanh âm kinh hỉ của đệ đệ La Hoa vang lên Anh tới đại lục Australia thế nào rồi? Lúc trước La Phong đã nói điện thoại với nhà Nói cho người trong nhà biết là tháng này mình tới đại lục Australia Nên sẽ ít gọi điện thoại Như thế nào hử? La Phong nhìn vách đá chung quanh Cùng với những giọt nước nhỏ xuống không ngừng Mỉm cười Tốt lắm Bây giờ nơi ta ở rất an toàn Chật chật còn có cả nước nữa Thồn phệ tinh không, trường 150, phát tài rồi. Trong hoạt động giữa tầng đá, dưới đất tối tăm, là phòng mỉm cười chắt với em mình. An toàn là tốt. Anh, gần đây em cũng lên mạng điều tra về đại lục Australia. Trên mạng có nói, đại lục Australia bây giờ là một trong tam đại hiểm địa trên thế giới. Có vô số quái thú cường đại. Em còn thấy một vài video có liên quan tới đại lục Australia. Trên video, chiếu về một con quái thú, thật là lợi hại. Nghe đệ đệ nói, La Phong vội cười nói Yên tâm, những con quái thú ấy hả? Anh chú giết chúng nhẹ nhàng như thái rau thôi. Lúc mình lang bạt, săn bắn trong khu hoang dã, cha mẹ, đệ đệ đều rất lo lắng. Bây giờ mình lại đi đại lục Australia, La Phong cũng không muốn trong nhà quá lo lắng. Do đó vẫn đem sự lợi hại của mình nói quá lên Đương nhiên trên thực tế Những con quái thú ấy Cũng chỉ như một chầu ăn sáng với mình thôi La Hoa Gần đây bạn gái và ngươi Quan hệ như thế nào rồi La Phong truy vấn Cũng được Thanh âm đệ đệ trong điện thoại di động Có vẻ hơi bất lực Cũng không có biện pháp gặp mặt được tiểu nam Đừng nóng Kiên nhẫn một chút La Phong an ủi Đệ đệ cũng biết Em hiểu Kỳ thật tiểu nam còn áp lực lớn hơn cả em nữa Trải qua lần la hoa Nhảy hồ lần trước Tình cảm giữa đệ đệ la hoa Và tiểu nam càng thêm thắm thiết Nhưng Có một điểm không phải hoài nghi Đó là cha mẹ chân nam Cấm chân nam đi lại với loa hoa Trong mắt cha mẹ chân nam Họ tuyệt đối không để cho con gái mình Cưới một người tàn tật Chỉ có thể ngồi trên ghế lăn Nhưng kỳ thật người khổ cực nhất chính là tiểu nam một mặt nàng phải ứng phó với cha mẹ mặt khác nàng cũng phải chăm nom cẩn thận nàng e rằng la hoa lại nghĩ quẩn la hoa la phong mở lời hả thanh âm đệ đệ hơi trầm trầm hiển nhiên việc liên quan tới tiểu nam là một tâm bệnh của hắn cuối năm nay ta có thể tìm được một phần sinh mạng thủy la phong mở lời ở cơ sở Giang Nam Thị, tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu Thành Lúc này, La Hoa một mình một người, đang trong phòng mình La Hoa ngồi trên ghế lăn, đang nói điện thoại với ca Cái gì? La Hoa giật mình Cuối năm nay, ta có thể đưa một phần sinh mạng thủy về Đến lúc đó, đệ đệ có thể đứng lên rồi La Hoa như mê đi Có thể đứng lên à? Đứng lên sao? Em có thể đứng lên à? La Hoa ngồi trên ghế lăn Cả người không khỏi run lên Sắc mặt đỏ bừng, kích động nói Anh, anh là nói Năm nay đã có rồi à Lúc trước không phải anh nói là Sinh mạng thủy phải thỉnh thoảng mới có một phần Đem đấu giá Chứ không phải cứ có tiền là có thể mua được mà Bây giờ sao lại tin chắc như vậy Thanh âm của La Phong Từ điện thoại di động truyền ra La Hoa Sinh mạng thủy không hiếm như ngươi tưởng La Hoa giật mình sinh mạng thủy bây giờ thiếu như vậy chỉ là trò của chính phủ hoa kỳ bày ra Nguyên tâm ta tuyệt đối có thể lấy được phần sinh mạng thủy đó thành ngâm la phong có vẻ tự tin 10 phần việc này cứ việc giao cho ta chính phủ hoa kỳ bày trò à? là hoa giật mình hoa kỳ đó là một trong ngũ đại cường quốc trên thế giới ngang hàng với hoa hạ quốc tô nga quốc chính phủ cường quốc mà bày ra thủ đoạn Bây giờ ca ca hắn lại nói vậy, tùy ý như vậy. Tự hồ hắn tự tin mười phân. Người cũng có thể nói cho tiểu nam. thành âm La Phong nói tiếp. Cứ nói với nàng, người chẳng mấy chốc đã có thể có hai chân, hơn nữa có thể đi lại như người bình thường. Anh, không phải anh nói, phải bảo mật sao? La Hòa giật bắn người. La Phong từng nói, một khi lộ sinh mạng thủy, cùng với khoản tiền khổng lồ đó ra, rất có thể sẽ làm cho La Phong có nguy hiểm. Bây giờ không cần giữ bí mật nữa rồi. La Phong nói. Bây giờ, tên Lý Diệu đã mang theo nhân mã mò tới đại lục Australia đuổi giết mình. Còn gì mà phải giữ bí mật? Hơn nữa, một khi đệ đệ nói tin tức này cho Trân Nam, vậy, áp lực tâm lý của Trân Nam cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa, La Phong rất lo một chuyện Trần Nam sẽ đổi ý. Có lẽ vì đệ đệ nhảy hồ nên trong lòng chân Nam cảm động sẽ không tiếc tất cả để ở với đệ đệ La Hoa. Nhưng cảm động sẽ không thể kéo dài. Một khi thời gian dài quá, cha mẹ bên kia tạo áp lực quá lớn, không biết chừng chân Nam sẽ thay lòng đổi dạ. Đương nhiên, chỉ là một khả năng thôi. Nhưng La Phong là không muốn loại việc này phát sinh. Với những gì hắn hiểu về đệ đệ, Đệ đệ La Hoa e rằng không thể chịu thêm một lần đả kích nữa. Do đó, đơn giản cứ cho Trần Nam biết là đệ đệ có thể đứng lên. Như vậy Trần Nam sẽ không giao động nữa. Bây giờ, ở Hoa Hạ Quốc, rất nhiều nữ hai tử xuất thân từ những phòng thuê rẻ tiền đều rất muốn gả cho người có gia cảnh, gả cho nam nhân người có nhà riêng. Do đó, biện pháp tốt nhất mà nam nhân có thể dùng để giữ được lòng một cô gái chính là kiếm được nhiều tiền như vậy bạn gái sẽ không bị tiền bạc cuốn hút vì bạn trai mình cũng đã có tiền tương tự như vậy để chân nam biết la hoa tiền đồ vô cùng đương nhiên sẽ không dao động nữa la hoa nói cho tiểu nam tương lai người có thể cùng nàng tay trong tay cùng nhau đi đến trước mặt cha mẹ nàng là phòng cổ vũ điện thoại đã ngắt la hoa vẫn ngồi trước máy laptop một hồi lâu rồi lập tức nối máy video chat với Tiểu Nam. La Hoa ngồi trước máy vi tính. Trên màn hình máy vi tính xuất hiện cửa sổ video chat. Trên video chính là ảnh của Tiểu Nam. Bởi vì bây giờ đã là tháng 8, cũng là dịp nghỉ hè. Do đó Tiểu Nam đại bộ phận thời gian đều ở nhà. Nên có rất nhiều cơ hội chat với La Hoa. Chuyện gì xem người kích động thế? Trần Nam cười rất ngọt ngào. Tiểu nam, anh ta nói, cuối năm nay ta có thể đứng lên trên hai chân rồi. La hoa nói, cái gì? Chân nam sững người. Ta nói, cuối năm nay ta có thể đứng lên, đứng lên như người bình thường, sau này có thể đi lại như người bình thường, có thể đưa tiểu nam cùng đi chơi công viên, có thể cùng tiểu nam đi dạo bộ, cùng đi nhà hàng ăn cơm. La hoa kích động nói một mạch, mắt không khỏi rơm rớm, Thật sao? Trần Nam không dám tin. Ừm, La Hoa liền nói. Anh ta đã từng gặp qua cả đệ nhất cường giả thế giới hồng. Nghe nói trên thế giới có một vài bảo vật đặc thù. Trần Nam vốn không dám tin. Dù sao, khoa học kỹ thuật bây giờ căn bản không thể làm hai chân đứt mà mọc dài ra. Nhưng nàng biết, ca ca của bạn trai nàng là một nhân vật thần kỳ. Bây giờ nàng nghe nói ca ca của bạn trai đã gặp mặt đệ nhất cường giả thế giới hồng. Không biết chừng thật sự có thủ đoạn kinh người. Đến lúc đó, ta sẽ nắm tay ngươi, đi đến trước mặt ba mẹ ngươi. La Hoa nói ngay. Ừ, ừ. Chân nam gật đầu liên liệng, nước mắt chảy dài. Có trời mới biết nàng hôm nay có bao nhiêu áp lực. La Hoa nhảy hồ. Chuyện tình cảm giữa nàng và La Hoa bị đồn đại khắp vùng Sau lưng có người chỉ trỏ Mặc dù chân nam trong lòng rất kiên định nhưng bị người xì xâm vẫn rất khó chịu Rốt cục, sau này có thể đứng thẳng người rồi La Hoa lẳng lặng ngồi trước máy laptop Cuộc chat với bạn gái đã chấm dứt lâu rồi Vận mệnh của ta lại biến đổi như vậy à Tai La Hoa vẫn còn nghe những tiếng còi xe từ bên ngoài truyền đến đây là căn cứ thị, căn cứ thị phồn hoa náo nhiệt và an toàn vô cùng. Còn ca ca lại lang bạt ở một trong tam đại hiểm địa nguy hiểm, đại lục Australia, xa xôi. Hai anh em ở hai nơi bất đồng, tựa như ở hai thế giới. Còn ca ca mình bây giờ lại đứng trên tầng lớp lãnh đạo thế giới rồi, có thể nói chuyện thẳng với chính phủ Hoa Kỳ, nói về những khoản tiền bạc cả trăm mức Anh ơi, em cảm ơn. Trong lòng la hoa thầm nhủ Đại lục Australia, một trong tam đại hiểm địa trên địa cầu Trên đảo xương nơi cực kỳ thần bí trên đại lục Australia Trong huyệt động, dưới tầng đá đảo xương Trong huyệt động tối tăm, loáng thoáng chỉ có ánh sáng từ màn hình đồng hồ thông tin của La Phong chiếu ra Đốm lục quang yếu ớt này quả là bé nhỏ trong huyệt động tăm tối Chỉ có thể giúp người ta miễn cưỡng Thấy một cái bóng mơ hồ khoanh chân tĩnh tọa. La Phong lúc này đang tu luyện nguyên năng gen Cũng không biết đã được bao lâu rồi Trong huyệt động tăm tối La Phong mở mắt ra Ừm, cánh tay ta đỡ nhiều rồi La Phong nhúc nhích cánh tay trái Lúc trước tay trái suýt gãy xương Bây giờ cũng đã khỏi rồi Cũng không biết tên lý diệu đó Chết trong hồ nước hay vẫn đi tới đảo xương. Nhìn đồng hồ thông tin Đã là 3 giờ chiều rồi Đi lên nhìn một cái đã Cũng không thể luôn ở mãi nơi này Tâm ý La Phong vừa động Ba luồng lưu quang lập tức xoay tròn Tựa như một mũi trông nhọn Đâm thẳng vào lớp đá phía trên Hai tay La Phong hợp lại trên đỉnh đầu Hai tay vừa vặn áp vào sau Ba lưu quang phi đao Cả người lập tức bắn lên trên Xoẹt Xoẹt Bây giờ da thân thể La Phong có thể cứng hơn cả kim cương. Thân thể miễn cưỡng bước vào chuyến thần sơ cấp. Ngay cả đạn xuyên thép của súng bắn tỉa cũng không phá được da. Hai tay La Phong hợp lại còn cứng hơn cả mũi khoan thép. Hướng chi phía trước còn có ba thanh phi đao mở đường, càng thêm dễ dàng. Bắn thẳng lên trên. Đương nhiên La Phong cố ý chạy hơi lệch so với lần trước mình vào. La Phong không muốn khi vừa mò lên đã bị cây liễu vua đó công kích. A, một thanh âm đau đớn văng vẳng từ mặt đất truyền đến. Đất có khả năng truyền âm tốt. Đây là tiếng người. La Phong sáng mắt lên. Trên đảo xương còn có người. La Phong liên tưởng đến Lý Diệu trước tiên. Vèo, tốc độ La Phong vẫn không dám quá nhanh. Càng đến gần mặt đất, tốc độ càng chậm. Đồng thời tinh thần niệm sư tràn ngập ra năm năm thước, rồi sau đó không một tiếng động, là phòng lặng lẽ vươn lên, nấp vào một nơi có cỏ dại rậm rạp. Ủa? là phòng liếc mắt đã thấy xa xa Lý Diệu mặc bộ đồ màu đen. Lúc này, sắc mặt Lý Diệu tái nhợt, Khuấy miệng có vết máu, đôi mắt lại sáng quắc. Phụt, phụt, Lý Diệu liên tiếp phun ra hai ngụm máu. Nhìn như đóng đinh vào chín cây liễu thô chắc xa xa. là Phong thấy thế, không khỏi thầm nghĩ. Xem ra, Lý Diệu đã gặp phải cây liễu quỷ dị. Cũng chịu đau khổ rồi. Là ta, Junina. Lý Diệu đang kích động, nói vào đồng hồ thông tin. Diệu, chuyện gì? Junina hỏi. Chúng ta phát tài rồi. Chúng ta phát tài rồi. Ta bây giờ đang ở một hòn đảo. Đây là một hòn đảo có vô tận tiền bạc, vô tận bảo vật. Ta đã phát hiện ra, trên 12 thảo mộc chi linh rồi. Lý Diệu không nén được sự kích động của mình.